0: Ah ah 9h 9h tout pile à ah, la machine <rire> Le mec qui s'appelle lui-même la machine et eh ouais, on est en vacances et eh ben c'est pas c'est pas une raison pour faiblir 9h heures, 9h heures. regardez votre, votre téléphone votre montre votre euh, horloge murale votre pendule franc-comtoise Il est 9h <rire> Comment ça va vous allez bien Bonjour merci pour vos petits coucou euh, Bonjour à tous Est-ce que plus que jamais en vacances avec mon setup minimal, j'ai besoin de vos retours techniques. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien Quels sont les retours techniques Est-ce que c'est nominal ce matin Première fois ici, enchanté, me dit-on, enchanté, plaisir partagé. Euh, bonjour, je débarque de chez HostPolitik. Bien, bonjour, bienvenue et un petit coucou à nos amis de euh, Host HostPolitik. Euh, hmm, son, ok, lumière, ok. Eh bien, j'en suis bien content Bienvenue dans la matinée. Etienne sur Twitch, le concept, il est très simple. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on parle de l'actualité et on parle de la vie aussi parce que tout ça est interconnecté, euh, bien sûr. Euh, je suis en vacances. Pour ceux qui euh, me rejoignent pour la première fois euh, aujourd'hui ou qui me rejoignent pour la première fois depuis quelques jours, je suis, je suis en vacances. Je suis en... C'est enregistré, c'est pas possible d'être pile poil à la seconde. <rire> c'est trop mignon. Je suis une machine, je suis une machine. Je suis en vacances donc euh, depuis dimanche et puis j'ai eu l'autorisation de ma charmante épouse Hélène pour emmener mon setup. Setup réduit, j'en suis moi-même réduit à streamer avec mon téléphone, les amis, à streamer avec mon téléphone euh, parce que il parce n'y que, bah, a, bah, a pas de box ici. Donc je, je stream en 4G, on a fait les réglages euh, nécessaires pour que ça passe. Voilà. D'où cette petite image un peu dégradée ici. Hein. Je suis... Euh, euh, voilà, mais au niveau du son et de l'image, ça passe donc euh, voilà. Euh, et on va commencer par un petit point de vue un petit décalage son vidéo pour moi. Ouais, je vois qu'il y a un petit décalage son vidéo. Ah, oh, c'est pas grave, c'est euh, un tout petit peu. Ouais, je, je vois que plusieurs ont ce petit décalage son vidéo. Je l'ai aussi chez moi, très léger, mais euh, voilà. Les, ouais, ouais, pareil pour le décalage, je le vois. Euh, voilà. Je le vois, je le vois, moi je l'ai aussi, mais il est, il, est, il est assez minimal, donc on va continuer comme ça. Hein euh, voilà. Ah oui, ah oui, vous avez vu la, la résolution, j'ai baissé, hein 480, ouais, ça, ça, ça me perturbe. Dès qu'on rentre à la maison, on repasse en fibre et ça ira mieux. Allez, profitons un petit peu euh, des vacances. Je vous, je, je vous montre où je suis. Hein C'est le petit, le, le, petit le petit coucou du matin. Alors il faut que... La... Oh là là, oh là, là, oh là, là d'habitude, il faut un petit peu de temps à la caméra pour s'habituer, là, pas du tout. Je crois que la caméra elle-même commence à apprécier ses vacances à la montagne, voilà. Je le sais, je le répète, je suis un privilégié, très peu de Français partent en vacances, encore moins au ski, ça faisait des années que je n'étais pas parti, mais là la famille a vraiment besoin de s'aérer, hop, j'ai trouvé une loque pas chère, euh, vu qu'il n'y pas beaucoup de monde, ben les prix sont un petit peu bradés, donc c'est cool, on est parti s'aérer, c'est beau quand même, regardez, on vit dans un pays magnifique, waouh, oh là là, est-ce que je vais vous lire les journaux ce matin, est-ce que je vais pas vous diffuser cette image juste pendant deux heures, hein ah, <rire> qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je voulais partager ça avec vous parce que, une fois que je suis réinstallé là, avec euh, le contre-jour, on voit plus grand chose. Regardez, toc, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, rien. Là, vous n'avez que moi pendant deux heures, donc je voulais un petit peu vous aérer. Euh, bon, bonjour à tous. Ouais, le calme surtout. Ouais, Bah oui, ça change de Paris. Ça change de Paris. Le calme, c'est hallucinant. Le calme, la qualité de, de l'air aussi hein, la qualité de, de, de l'air je, je, je moi je fais un petit asthme de pollution hein, euh, donc je prends un truc au quotidien à Paris pour pouvoir respirer ici si, je n'ai j'ai pas besoin quoi c'est pas le même air hein, c'est bizarre voilà, c'est une de mes de la lutte contre la pollution atmosphérique euh, voilà oui évidemment j'ai promis à certains un reportage sur les marmottes une fameuse marmotte qui met le chocolat dans les paquets comme ça avec leurs petites pattes tout le monde sait qu'à la montagne il y a ces marmottes euh, c'est en cours c'est un cours où je suis en train de je suis sur la piste <rire> des marmottes Est-ce qu'il y a des nouveaux Est-ce que je peux accueillir ceux qui sont là pour la première fois J'ai lancé ce stream il y a, pff, je ne sais plus, euh, je dirais, un peu plus de, 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 de deux mois maintenant. Est-ce qu'il y en a pour qui C'est pour eux ou pour elle la première fois. Ouais. Oui Eh bien, bienvenue. Eh bien, eh ben, ben, voilà. Bon. Eh ben, on, va attaquer, euh, on va attaquer les gens très très vite parce que j'ai tendance à bavarder pas mal. Et, et parfois, il se passe de, de longues minutes avant qu'on aborde l'actualité. Je veux pas vous décevoir. Euh, eh ben, eh ben, bienvenue à tous les nouveaux, c'est cool. Vous êtes, vous êtes où Moi, je suis à la montagne, vous êtes où Je vois un bonjour de Lyon. Euh, ma maman vous regarde, me regarde pour la première fois. Bisous à ta maman. Euh, alors, je suis de Lyon, vous, vous êtes où Ah, quelqu'un de persévérance sur Mars, la mission. Quelqu'un est installé dans le rover, je trouve ça classe. Bonjour de Normandie, d'Amsterdam, du Luxembourg, de Montréal. Waouh, waouh, super. De Bruxelles, de Perpignan, de Vannes, ça va trop vite. De Nantes, de Figeac, de Strasbourg, de Tokyo, euh, de Caen. D'Abidjan, mais yes Neuchâtel, j'adore, mais on voyage tellement De Cognac, euh, à côté d'Orly, euh, Paris au décollage, donc pour la matinée Étienne. PNC aux portes, je suis à fond. Euh, de Dijon, de saint étienne saint -E, Saint étienne -E, 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 sans doute. Euh, Versailles, euh, Corée, en Corée on nous regarde Nuit Saint-Georges, quel... ah, c'est magnifique par là, Rennes, bah, évidemment que les Bretons sont là, j'espère de Dubaï, on nous regarde de l'île de Beaune, de Bourg-en-Bresse, et pas Bourg-en-Bresse hein, comme on entend certains journalistes le prononcer, c'est Bourg-en-Bresse, bien sûr, noisy de grand Salon-de-Provence, la Belgique, Ajaccio, est là Et j'en suis super content parce que je kiffe la Corse. Quelqu'un me dit qu'il me découvre pour la première fois ce matin, qu'il est content. Euh, Peut-être grâce à des vacances. Moi aussi, je suis content. Jura, Grenoble. bon euh, la... il y a beaucoup de gens de Corée. Hein, C'est cool. Euh, le Gers, Lyon. Tours, Meudon, région parisienne. Ben bah oui, Meudon, bien sûr. Châteauroux, Toulouse, Lunéville, Marseille, Rennes encore. De ma chambre, magnifique. J'adore ta chambre, je kiffe. La chambre d'à côté, bah, elle est bien aussi. Euh, Bruxelles, la Corée est si belle. Bah, je ne connais pas la Corée. Si, je me suis arrêté 48 heures pour euh, un avion euh, entre deux, deux, entre deux, deux pays. Euh, ma vie est passionnante, pourquoi je la raconte Le Havre, Rennes, l'île de Pâques. Tu es sûr que tu es sur l'île de Pâques c'est possible, hein moi cette destination mythique et mystérieuse me fait rêver, mais, euh, euh, <rire> mais, 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 mais je veux y croire que tu es sur l'île de Pâques. Perpignan, Dunkerque, de mes toilettes, mais bonne digestion mon ami, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as un bon réseau là où tu es. Moi je ne peux pas streamer depuis mes toilettes, le son est vraiment trop mauvais, c'est hyper caverneux, vous apprécieriez pas. Et puis on se passerait de la vue, euh, je suis dans l'ISS tous les matins, évidemment, j'ai mes amis de la Station Spatiale Internationale, où il y a un très bon réseau Internet, et on ne le dit pas assez. Euh, Clermont-Ferrand, Bordeaux, euh, l'URSS. Ah, l'URSS, ça m'étonnerait, parce que ça, ça fait un petit moment, quand même. Hein. Si j'ai bien suivi euh, l'actualité de ces derniers mois, ça n'existe plus. Je vous kiffe. J'adore cet humour. Euh, Bourg-en-Bresse. Oh là là, ils sont, il y a tout Bourg-en-Bresse qui est là. Bien le bonjour du Finistère. Bien le bonjour de Jérusalem. Magnifique ville. Euh, Poitiers, Genève. Montréal, Karnak, oh là là, la Mayenne, Dieppe, bonjour de mon lit, euh, Yougoslavie, Angers, euh, Yougoslavie, 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 là aussi ça, ça renvoie à l'histoire ça, euh, Dunkerque, Alpes-Maritimes, Lille, Luxembourg, il y a beaucoup de gens, de je mars bien sûr, hein, inspiré par l'actualité. Eh bien bienvenue, je rappelle le concept de la matinée tienne, on va démarrer euh, d'entrée hein, ce matin, je vais pas raconter ma vie. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on n'est pas à la télé ici, c'est interactif. Vous me posez vos questions, vous, vous m'interpellez. Alors vous êtes très nombreux le matin, donc je ne lis pas tous les commentaires bien sûr. J'essaie d'en lire le maximum et d'interagir avec vous. Euh, et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actualité nous emmène à la vie. Les règles, ici, il n'y a pas de règles. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. S'il y a des règles, bien sûr, on est entre personnes intelligentes. On est tous membres du FC Bienveillance, donc euh, on a le droit tous d'avoir un avis très différent sur l'actualité. Au contraire, c'est souhaité, euh, c'est l'intérêt de la démocratie, mais on l'exprime avec correction, avec respect les uns par rapport aux autres. C'est tout, c'est la seule règle. Voilà. Hein. Euh, toutes les idées sont permises les idées légales bien sûr hein. euh, je vous rappelle que le racisme <rire> l'homophobie euh, ne sont pas des idées ce sont juste des délits Voilà. donc euh, toutes les idées légales sont possibles ici à condition de les exprimer avec correction euh, les uns par rapport aux autres mais euh, on a une communauté ici hyper paisible hyper cool, hyper intelligente et euh, je vous en remercie tout ça c'est grâce à vous Bon, pour ceux qui sont là pour la première fois un mot sur la fuite de données médicales Kangoo en France, mais carrément c'est prévu, on va parler de ce sujet, bien vu il y en a qui sont hyper au courant la fuite de données médicales je crois bien que c'est la une de libération ce matin tiens d'ailleurs, tu sais quoi, on va la montrer tout de suite ça va me permettre de vérifier que tout est branché top, si je fais ça, normalement tu vas voir la une de Libé. paf 500 000 patients à nu, le plus grand piratage de données en France, on va en parler c'est bien Prévu, voilà, bien vu. Euh, alors, je rappelle le concept. Pour euh, ceux qui sont là pour la première fois, en général, on commence par voir les unes de la presse nationale. On vient de voir Libération à l'instant, qu'on a un petit peu spoilé. Après, on va voir les unes de la presse régionale, parce qu'on a la chance d'avoir une très belle euh, presse régionale euh, en France. Est-ce qu'on va parler de l'Essonne me demande euh, Fadi hors loi euh, Oui. Monte le son. Hop, je monte un petit peu le son. Euh, on va parler de ce qui s'est passé dans l'Essonne, bien sûr. C'est deux, deux 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 ados, hein, deux. deux de collégiens qui ont trouvé la mort dans des euh, violences entre bandes rivales, évidemment qu'on va en parler, même si on n'a pas forcément des éléments pour aller bien au-delà du fait divers, pour comprendre réellement pourquoi ce genre de choses se passe. Donc, on regarde les unes de la presse nationale, on regarde les unes de la presse régionale et après on revient à la presse nationale pour aller un petit peu dans le détail, puisque euh, là, euh, on a du temps, hein, on n'est pas sur cinq minutes de revue de presse, six minutes, 7 minutes de revue de presse, deux minutes, non, même pas un quart d'heure, qui dit mieux, pas, pas une demi-heure, non, pas une heure, non, pas une heure et demie, non, deux heures en général, Deux heures pour lire les journaux et il faut ça pour prendre le temps. Oui, il y a un petit décalage son image ce matin. C'est pas très très grave. Je vous rappelle que je stream en 4G depuis la montagne. Voilà, mais l'important, c'est ce que je dis, c'est pas trop ma tête. Euh, Quoique je suis un petit peu en mode un peu barbu, là, euh, en mode barbe de trois jours sexy, euh, voilà, je, je, je m'envoie des compliments tout seul. Tout va bien. Bon alors, <rire> puisque je suis en mode melon, continuons avec ce petit coup d'œil pour rigoler à une page ce matin. Nice Matin, consacré à ce, ce, ce bel homme là qui. Oh, qu'est-ce qu'il porte bien le costume avec Samuel Etienne. Et intergénérationnel Titre Nice Matin. Un super bel article de Mathieu Fort avec qui je me suis entretenu et qui, est, qui estime que, bah, un peu par hasard, moi c'est mon avis, je suis devenu un pont intergénérationnel. C'est-à-dire que je m'adresse à la fois un peu aux plus âgés, à, à travers notamment un magnifique jeu que je vous recommande à 17h45 sur France 3 questions pour un champion et un peu, un peu plus jeune, un peu plus jeune, avec euh, Twitch. Bien sûr, je voulais vous montrer juste ça pour la blague. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on va lire dans le détail. Allons voir les unes de la presse nationale. 3, 2, 1, paf, on commence par le monde. La dernière édition du Monde, datée d'aujourd'hui, mercredi, mais qui sort, hein, vous le savez, euh, la veille, en début d'après-midi, dans les villes qui euh, reçoivent le Monde le plus tôt. L'école en première ligne face à l'inceste. On parle et c'est heureux de plus en plus de l'inceste euh, en France. Hein, la, la libération de la parole autour euh, de ce tabou. Et c'est bien parce que c'est en en parlant qu'on va réussir à lutter contre ce phénomène qui est souvent gardé au sein dans le secret des familles. Et c'est justement l'un des outils qu'on peut utiliser pour lutter contre l'inceste. Eh bien, c'est l'école. C'est l'école comme endroit de détection de possibles euh, maltraitances, euh, voire viols. Je lis, en France, une dizaine d'associations seulement organisent des ateliers contre les abus sexuels en milieu scolaire et le manque de reconnaissance. Et le gouvernement, justement, veut renforcer la prévention dans les établissements. On lira ça et puis on lira aussi... Euh, euh, l'avis d'un psychanalyste sur ce que provoque l'inceste euh, chez les enfants, dans leur psychologie, dans leur développement euh, en, en tant qu'adultes. Et les catastrophes, elles sont gravissimes. Donc on se rappellera ça ensemble. Euh, voilà, euh, ça va être, On va être un petit peu en mode sondage ce matin. En général, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc avec euh, l'alien C'est une pub, c'est une pub, c'est rigolo, c'est juste une pub. Euh, je vais être un peu en mode sondage ce matin. En général, je vous interroge au moins une fois par matinée. Hein, je vous demande votre avis sur euh, notamment des questions de société. Et là, je vais, je vais vous demander votre avis à plusieurs reprises alors, sur des faits un petit peu euh, sensibles. Euh, je ne veux pas diviser, ce n'est pas trop mon propos, mais c'est des questions sur lesquelles moi, je n'ai pas d'avis. Au sens où je trouve ça tellement complexe, c'est tellement difficile. Des Françaises détenues... En Syrie, entame une grève de la faim. On parle de Françaises, de femmes qui sont parties euh, en Syrie euh, rejoindre les rangs de l'État islamique. Voilà, Souvent pour euh, accompagner leurs compagnons euh, ou époux et parfois pour participer, participer direct, directement à la lutte de l'État islamique. Aujourd'hui, elles veulent entrer en France. Elles veulent entrer en France. Elles disent qu'elles veulent y être jugées. Mais la, la France ne l'entend pas ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces femmes compliqué. Hein. Euh, je vais euh, vous poser la question. Est-ce que quelqu'un me dit est-ce que je peux mettre un trigger warning pour l'inceste C'est une bonne remarque au gayama. Je valide à mort. Le problème, c'est que moi, je vous parle d'actualité. Et donc, je vous parle Beaucoup de, de faits lourds, graves. Là, je vous parle de l'État islamique, je vous parle de terrorisme, je vais vous parler d'inceste, je vais vous parler de sujets extrêmement compliqués, je vais vous parler de manifestations en Birmanie. En fait, chaque, chaque, quasiment chaque événement que, que, que j'aborde, je devrais prévenir. Attention, les personnes les plus sensibles, ça va être lourd. Donc je ne le fais pas, sauf les, les, les cas les plus sensibles. Parce qu'on parce qu est sur l'actualité et l'actualité, ce n'est pas le monde des bisounours, mais très bonne remarque. Je le fais de temps en temps pour les sujets les plus euh, sensibles. Euh, donc, on se penchera sur ce dossier qui est bien fait, comme toujours, avec le monde sur l'inceste et la prévention à l'école. Là aussi, je vous demanderai votre avis. Regardez devant la justice, la colère de l'infirmière exténuée. Vous vous souvenez peut-être de ces images de cette infirmière qui avait été interpellée assez violemment. Eh bien, elle vient de comparaître en jugement parce que pourquoi avait-elle été interpellée avec force par les policiers C'était lors des manifestations pour défendre l'hôpital public. C'était en juin 2020. Je suis sûr que vous vous souvenez de ces images. Eh bien, Des images justement avaient montré que juste avant, elle avait lancé des, des pierres aux policiers et leur avait adressé des droits d'honneur. De, elle est jugée pour ça. Euh, le jugement euh, sera, tombe, sera rendu le 3 mai. Elle, elle a comparu. Mais je, vous, je vous demanderai euh, votre avis. On ne va pas s'instaurer en tribunal. Ce n'est pas le lieu, mais là aussi, c'est une affaire sensible. Et plutôt que de vous asséner des faits, bah, je, je vous demanderai ce que vous en pensez. Bon. Euh, regardez la Une du Parisien. Rix sanglante dans l'Essonne. Quelqu'un quelqu m'a interpellé dans le chat. Est-ce qu'on va pouvoir en parler ce matin Évidemment, deux ados de 14 ans tués. Ce qui me gêne, c'est qu'on manque de pourquoi. On a le, ce qui s'est passé. Mais pourquoi, pourquoi des ados de 14 ans peuvent trouver la mort dans des lutte entre bandes, hein, puisque c'est de cela qu'il s'agit en France. Et ça, on manque un petit peu d'éléments, mais on essaiera de trouver des choses euh, intéressantes. Il y a un dossier euh, emploi, comment rebondir à 50 ans euh, du Parisien qui est intéressant, qui dit attention, attention, on parle beaucoup des jeunes et c'est important, mais les seniors, les plus de 50 ans, vont sans doute euh, payer cher aussi la crise économique euh, et les difficultés sur le front de l'emploi provoquées par la crise sanitaire. Voilà, donc on lira ça. Ouais, regardez ça, c'est le dossier du Parisien. Ça, ce sont les événements. De, de l'Essonne, avec notamment la mort de cette jeune fille, Lily Belle, 14 ans, tuée d'un coup de couteau. Alors, ça aussi, sondage. <rire> Alors, ça, s'il y a un sondage que je, veux, que je veux faire, que je veux faire je regarde un petit peu les commentaires entre deux trucs. Ouais. Bonjour Samuel, bonjour le FCB, bienveillance. Merci à toi. On vient de commencer, tu n'as rien manqué. Voilà. Peux-tu. Peux-tu nous parler rapidement de tes goûts horlogers Je crois avoir reconnu un joli modèle à ton poignet. Je bon. <rire> oublié d'enlever ma montre sur une vidéo récente. Je ne vais pas en parler là, mais juste une petite parenthèse. Peux-tu montrer le paysage par la fenêtre Je l'ai montré il y a 5 minutes, tu es en retard. Mais je le remontrerai dans une heure, hein, puisqu'on est ensemble jusqu'à 10h. Euh, jusqu'à 11h ce matin, à 10h on fera un... On fera, je vous ferai un petit, une petite visite de la montagne derrière. Euh, je reviens à mes moutons. Oui, pour la montre, je vis avec une horlogère. Mon épouse Hélène travaille dans l'horlogerie. Passionnée de montres, elle m'a fait découvrir cet univers, donc j'en ai quelques-unes du coup. Là-dessus, on va faire un sondage. Le Figaro bataille en vue à l'Assemblée contre l'écriture inclusive. Hein c'est une soixantaine de députés de la majorité et de LR, donc LREM et la droite. Euh, proposition de loi. Hein. Proposition de loi, c'est quand ça vient des députés. Euh, projet de loi, c'est quand ça vient du gouvernement petit, cours de... <rire> de droit constitutionnel. Proposition de loi qui vise à interdire cette orthographe, la fameuse orthographe inclusive, euh, dans les documents administratifs déposés à l'Assemblée. Alors là, je vous demanderai votre avis parce que ça. Ça y euh... ça y est. Ça y est. <coughs> Il y a des réactions tellement inutiles, l'écriture inclusive. Me dit-on, impossible à lire, me dit Valentin. Euh, underscore, VD, puisque j'essaie de lire les pseudos. Il faut une écriture neutre, elle est un peu exclusive. Pour les dyslexiques, c'est vrai, c'est vrai est ce que tu dis. Interdire cette écriture, mais ils sont vraiment graves, vous êtes partagés là-dessus. C'est quoi ce type d'écriture Me demande F. Clems. Et bon, on rappellera ensemble ce qu'est l'écriture inclusive. Le Figaro a choisi cl clairement son camp, il est contre. Moi aussi un petit peu. Je sais pas. On en parlera ensemble. Je ne demande qu'à être, qu être convaincu par les partisans de l'écriture inclusive. Et euh, moi, qui suis un fervent partisan de l'égalité homme-femme, notamment dans le monde du travail, je ne suis pas convaincu par cet outil. Je ne suis pas convaincu par cet outil. On va en parler. Libération, quelqu'un me demandait ce matin est-ce qu'on allait parler de cette affaire mais carrément le plus grand piratage de données en France 500 000 patients à nu numéro de sécu, adresse, téléphone, grossesse, cancer, séroposité séropositivité, coucou Hélène, Il y a Hélène qui passe euh, les informations sensibles issues d'une dizaine de laboratoires ont été divulguées la semaine dernière sur internet la fuite d'une gravité inédite Hop, euh, donc ça, c'est gravissime, nous dit euh, Libération. On va se pencher là dessus, hop, euh, de la fuite dans les données. Pardon. Libération est son art du titre. Hein. Ça n'est pas de la suite dans les idées, mais c'est de là. La... Faut que je vous mette le son. De la, de la, de la. de la fuite dans les données. Je kiffe Libération. Pour cette science des titres, on très ça ensemble, on verra de quoi il s'agit. Euh, Qu'est-ce que je vous ai mis de côté oh, Un petit coup de projecteur sur la vidéo de McFly et Carlito, hein, euh, sur les gestes barrières. On en a parlé déjà à deux reprises, mais ça y est, ils ont passé la barre des 10 millions de vues. Donc on les attend à l'Elysée, petite analyse de Libération qui dit « C'est quand même un gros coup de com politique cette histoire. » C'est Libération qui nous l'explique. Oh alors là, un truc passionnant dans Libération. Ça fait longtemps que j'attendais un article un peu fouillé là-dessus, sur... Eh bien eh la, la, la précarisation, euh, la précarité euh, qui, oh, qui ne cesse de monter du métier de facteur. Moi, j'avais déjà eu des retours, notamment de facteurs directement, qui me disaient que leur métier avait changé ces dernières années et pas en bien. Et là, on a deux pages euh, dans Libération consacrées à, à un livre de Nicolas Jounin, qui est sociologue, qui s'est fait embaucher comme postier pour voir de l'intérieur. Voilà, super sociologue, me dit, Nicolas Jounin me dit euh, « Libido vivendi ». Libido Vivendi, ça c'est un pseudo. Euh, voilà, Super sociologue, eh ben je confirme. Hein je confirme, c'est édifiant, en, en, en tout cas le mot est un peu exagéré. Mais ça témoigne bien d'une dégradation de ce métier et c'est bien dommage. Donc on lira ça ensemble. J'ai appris des choses. Euh, hier on avait des articles fascinants sur l'actualité internationale. C'était très international hier, on est allé euh, en Birmanie, on est allé euh, en Colombie, je ne sais plus où encore. On allait au Mexique aussi. Et là, la une de la croix, elle est très intéressante aussi. Euh, C'est ça qui est intéressant dans la presse écrite. Je vois toujours des choses, euh, des éléments de réflexion ou que je n'ai jamais vu, ou que j'attendais depuis un moment, notamment sur la Birmanie et les minorités. Complexe, le, le, la, la question des minorités euh, en Birmanie. On pense aux Rohingyas notamment, mais pas seulement. Il n'y a pas que les Rohingyas. Et là, la croix constate qu'il y a peut-être un espoir dans ce pays qui, depuis son indépendance, est extrêmement divisé entre minorités. Euh, avec d'un côté la, la majorité birmane et de l'autre les minorités et, ethniques. Et là, il y a peut-être un espoir de réconciliation à la faveur de la lutte commune contre le dictateur militaire, la dictature militaire qui vient de faire un nouveau euh, coup d'État. Vachement intéressant. Un, un petit peu d'espoir. Et puis, on reviendra avec la croix aussi sur cette polémique, euh, pardon, à deux centimes d'euros... Hein. Désolé de donner mon avis là-dessus, sur euh, le menu sans viande des cantines scolaires de Lyon. Alors, la, la, la polémique n'est pas inintéressante hein, sur est-ce qu'il faut donner de la viande aux enfants, etc. Mais c'est la récupération politique derrière là, que la Croix dénonce très, très bien ce matin. Donc, on verra deux choses, euh, même trois choses dans la Croix, parce qu'il y a un papier vachement intéressant sur euh, comment se, se crée l'attachement du bébé, de l'enfant avec ses parents, avec la maman d'abord, historiquement, mais de plus en plus aussi avec le papa. Hein. Euh, en... oh la petite remarque de Shadora c'est le Myanmar maintenant c'est trop mignon parce qu'à chaque fois que je parle de la Birmanie c'est trop chou euh, on y a... oh mais pourquoi j'ai plus les commentaires Ah j'ai eu un petit peu dans les commentaires alors Myanmar, bon, je vais peut-être devoir le dire chaque jour. Euh, donc, on doit, on doit, on doit. Alors, pour certains, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui, qui est un petit peu au courant de l'actualité géopolitique et qui me dit Ah, mais on ne dit pas Birmanie, on dit Myanmar. Alors, on va faire très simple. Le Myanmar, c'est le nom donné il y a quelques années par la junte militaire au pouvoir, une dictature, qui a rebaptisé le pays en Myanmar. Voilà. Certains pays ont accepté, euh, comment dire, euh, cette nouvelle appellation, d'autres pas. En France, officiellement, on parle de la Birmanie. Tu vas voir le Quai d'Orsay. Mon ami qui a fait la remarque qui est pertinente. Hein. On dit Myanmar. Oui, officiellement, on dit Myanmar. Euh, mais aujourd'hui, euh, le Quai d'Orsay parle de la Birmanie. Et ce n'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce que, utiliser ce mot de Myanmar, c'est valider le régime dictatorial militaire qui a été en place euh, en Birmanie. Moi, du coup, je dis Birmanie. Voilà, c'est mon choix. Voilà. Quelqu'un résume, euh, Muj, de Crack, Birmanie, nom historique du pays, Myanmar, nom donné par la junte militaire. Donc voilà, moi je dis Birmanie. Pour ces raisons-là, pour des raisons politiques que euh, j'assume. Et on ne me fera pas dire Myanmar. Donc je reviens à mon histoire de bébé. Les papas euh, eh bien jouent un rôle de plus en plus important et c'est tant mieux. Voilà. Et du coup, deviennent aussi une figure d'attachement. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est la fin. C'est comment justement l'attachement, la sécurité affective qu'on met en place autour d'un enfant par les parents, mais pas seulement aussi, par les proches, ça peut être une nous, ça peut être une grand-mère, etc. vont contribuer à créer un adulte équilibré dans ses rapports amoureux et amicaux plus tard. C'est vachement intéressant. Euh, voilà, hop, je lis les commentaires sur la Birmanie qui continue, voilà. Voilà, oh, très bien, très bien, mais c'est bien, c'est bien. Bon, on peut échanger, hein. je comprends que quelqu'un me dise officiellement c'est Myanmar, c'est vrai, factuellement. On... Euh, euh, la Birmanie s'appelle désormais le, le Myanmar, mais je donne toujours cet exemple aussi, il y en a d'autres. Hein. Euh, le, le, le régime fou qui s'est installé au Cambodge, hein, les Khmers rouges, il euh, y, a, y a un moment déjà, avait rebaptisé le Cambodge Kampuchea démocratique. Hein. Donc on a... Il aurait fallu dire à l'époque Campuchéa démocratique. Et à l'époque, déjà, eh bien, beaucoup de pays ont continué à dire Cambodge parce que le régime derrière, et on s'en est rendu compte assez vite, était un régime totalement fou qui a tué des millions de personnes. Donc voilà pourquoi parfois il faut refuser les appellations officielles de euh, certains pays pour ne pas valider le régime qui a décidé ce changement sémantique. Cet, cet article de la Croix sur euh, les enfants est vachement intéressant. Ah mon... Eric Zemmour, mais alors, on n'en parle plus que de lui. Eric Zemmour, c'est l'Express. On a lu il y a quelques jours ensemble cette une de l'Express assez, euh, assez surréaliste qui nous disait que Eric Zemmour pensait peut-être à la... Suspense. Eric Zemmour pense peut-être à la... Présidentielle. Et eh oui, et, euh, et bon, ben, l'opinion se demande ce matin Eric Zemmour fera-t-il mieux que Christiane Taubera Pourquoi Christiane Taubera On lira ça ensemble l'histoire de site internet, etc. etc. Euh, bon, ça, c ce sera pour la séquence melon, puisque une pleine page d'Ondy ce nice matin sur votre serviteur euh, qui continue à euh, ennuyer tout le monde avec euh, ses histoires de Twitch dans les journaux. J'ai encore une interview ce matin à 11h. Bon. Ceci étant dit, on va aller voir maintenant les unes de la presse en région. Mais pour ceux qui sont... Oh, je vais aller baisser le chauffage parce que le soleil est en train de taper derrière là. Euh, hop, ça c'est les lunes de la presse en région. Tac, 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 normalement vous les avez. Euh... Samuel Etienne Président, Samuel, Samuel Etienne Président. Ouais, Quelqu'un a deviné la pause qui allait venir. Là. Voilà, c'est en qui me connaissent bien. Samuel Etienne Président. J'adore cette vanne qui circule un peu sur Twitter. Sur, sur, sur Je précise que c'est une vanne sur ma possible euh, Samuel 2022. Vous êtes trop mignons ma possible candidature à la prochaine présidentielle. Hein, il y a une, euh, il y a même une affiche qui a circulé. Il y a, il y a déjà un slogan euh, qui n'est pas Monsieur C 2022. Non, c'est qui est euh, la France. Étienne, la France, Étienne. Alors, alors c'est une vanne pour l'instant. Ouais. alors je, pourquoi ce serait une vanne Je n'aime pas la politique. Alors, moi, je suis passionné par la politique parce que la politique, c'est la, la vie dans la cité. C'est euh, s'intéresser aux affaires de, de, sa, de son pays et de sa nation. Et puis, je pense que c'est important de s'en occuper Donc, j'aime cette politique-là. Alors, en faire, non. Parce que moi, je, à une époque, j'ai beaucoup euh, fait d'interviews politiques. J'ai animé sur France 3, deux années de suite, euh, euh, un magazine euh, euh, politique. Euh, donc, j'interviewais chaque semaine des, des politiques. Et puis, à, à Itélé, et puis à France Info. Et ailleurs, j'en ai interviewé pas mal. Et non, la politique en, en métier, franchement, c'est... Euh, c'est dur, hein. moi, je, vous savez moi je suis assez euh, moi, je, dis, alors je sais que c'est pas très populaire de dire ça mais moi je, je suis assez, euh, je dis chapeau aux hommes et aux femmes politiques euh, pas, pas tellement parce que je suis convaincu hein, mais parce que waouh quel boulot, quoi Quel boulot faut... Alors, je sais que c est, c est, c est, c est, parfois, c'est le goût du pouvoir. Le, c est, c est la... Et aussi, parfois, c'est les convictions aussi hein, qui amènent à, à ce sacerdoce. Mais c'est un, un sacerdoce, quoi Mais quel job, quoi Mais tu en prends tellement plein la tronche T'es en responsabilité euh, à l'heure de, 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 de l'actualité euh, H24, 7 jours sur 7... Euh... Euh, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'info en continu, euh, qui, qui veulent te faire croire à chaque minute qu'il se passe quelque chose de gravissime. Euh, certaines en tout cas, en France Info, non, on est un peu plus dans le décryptage. Euh, franchement, c'est devenu un job euh, chaud. Quoi. Et je, je souhaite pas ça à mon meilleur ennemi. Donc non, non euh, je, je ne serai pas candidat à la prochaine présidentielle. Genre, je suis obligé de démentir ce qui est une vague Mais c'est très sympa de votre part d'y penser. Et puis j'ai demandé à Hélène, elle m'a dit que non, l'Élysée, non. Ah, non, non, non. Elle est, elle est pas du tout tentée par le bâtiment. Je vais aller baisser le chauffage, là parce que je crois que... Oh, il y a une montgolfière, bordel Il y a une montgolfière Oh, incroyable Allez, bougez. Hop. Regardez, regardez, regardez Regardez, c'est fou C'est trop beau C'est la première fois que j'envoie je, une de mon séjour. Alors là, elle est tout, elle est tout près, là. On, on se rend peut-être pas compte. Truc de malade Ah, Elle est, euh, elle est juste au-dessus de la station, hein. Oh là là, c'est tellement beau Waouh Oh, le kiff Oh, il doit être bien, là-haut. Bon, jamais je montrais dans un truc comme ça, moi. Il y a des trucs que je fais pas comme ça, l'hélicoptère, la montgolfière, le, le, le saut à élastique. Voilà. J'ai, voilà. Je, 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 je suis moteur au quotidien depuis que je suis gamin. Ça me suffit. Comme prise de risque, donc tout ce qui est euh, s'élever dans les airs. Ah oh, ben d'ailleurs, il est en train de, il est en train de s'en aller. là. Oh, je voulais partager ça avec vous. Cette folie. Alors la matinée, Étienne, c'est vraiment l'endroit où il se passe des choses de malades. <rire> On parle de la présidentielle et paf, il y a une montgolfière qui passe dans le ciel. C'est beau, hein C'est beau, hein hélicoptère j'en ai fait non, non. Ah non, hélicoptère non non plus ah non jamais ces trucs là je sais, je sais, statistiquement la moto c'est plus dangereux hein, que tout ce que j'évoque mais je ne veux pas de ça quoi. Donc, donc pas de présidentielle euh, la presse en région dans un instant après, pour ceux qui sont là pour la première fois il y a un truc qui est sacré ici outre le, le, le respect les uns les autres c'est le café, il le café. y a plein de pauses café parce que c'est mon, mon kiff et il y a même une musique pour le café que voici, et pendant ce temps là vous aussi vous pouvez boire du café autre chose, parce qu'on est cool, vous faites ce que vous voulez. Ah, ce bonheur. Alors, j'aime le danger, hein, puisque... Je n'ai pas emmené mon thermos, donc je me retrouve à boire des immenses tasses de café au-dessus de tous mes ordinateurs, ce qui est super... Ah, le chauffage, j'ai oublié le chauffage. Merci, quelqu'un qui me dit en chat, va baisser le chauffage. Je suis tellement distrait. C'est quelqu'un qui me le... Oh, vous êtes plusieurs à me le rappeler, t'as oublié de baisser le chauffage, vous trop mignon. Bon, En fait, il était déjà baissé, c'est juste qu'il fait tellement beau que ça tape. Bon, allez, assez de parler de, de moi et de la... Météo, on y va à la une des journaux en région. Le Béry républicain, indétrônable voiture. ouais c'est pas la première fois que je vois ce constat. Selon une des toutes dernières études publiées par euh, euh, l'INSEE, la voiture reste loin en tête le mode de déplacement favori des actifs de la région Centre-Val-de-Loire. Et je vous spoil, hein, c'est vrai pour toute la France, euh, le Béry républicain... Euh, voilà qui, en fait, à une époque, on s'est dit B, euh, la voiture, c'est un outil du passé, euh, ça va être euh, ça, ça, le futur, c'est transport en commun, c'est plein de choses. Euh, et en fait, euh, et en fait, notamment, voilà, encore plus depuis la crise du Covid, me dit euh, Portos underscore 7. Je suis très précis dans le, quand je cite les, les, les pseudos. Et euh, eh bien, effectivement, la, la, la voiture est plébiscitée. Alors, donc, il y a la crise sanitaire, bien sûr. Et puis, ce n'est pas tout. Hein, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des, dans des petites villes, bien sûr, des petites communes en France, euh, et pour qui la voiture est vraiment un instrument au-delà de, de la liberté, hyper nécessaire pour les déplacements, pour les courses, tout ça, pour euh, emmener les enfants à l'école euh, ou autre activité. Et puis, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, il y a un autre mouvement qui fait que les grandes villes, attire un peu moins. Alors, on va voir si ce mouvement se confirme. C'est un frémissement. Mais à la, à la faveur de la crise sanitaire, eh bien, euh, les Français sont nombreux à redécouvrir les charmes des plus petites villes, des villes moyennes, des petites villes. Et là aussi, bah, je, souvent, pas, pour quand les réseaux de transport en commun sont insuffisants, eh bien, la voiture est un outil euh, nécessaire. Moi, je ne suis pas un anti-bagnole. Je pense juste que la, la voiture doit se révolutionner. Alors, hein, vous connaissez les, les, les débats, les polémiques là-dessus. Est-ce que c'est pas euh, le tout électrique, euh, l'hybride, l'hydrogène Vaste débat, mais euh, moi, je ne suis pas un anti-bagnole, à condition qu'elle qu qu se révolutionne, qu'elle se transforme et qu'elle nous pollue un peu moins. Euh, tiens, <rire> à propos, à propos d'air, de, de, un air de campagne, nous dit le bien public dans la région de Dijon. Alors, je valide à mort le titre, puisqu'il euh, y a un petit jeu de mots sympa un déplacement hier en Côte d'Or du ministre de, du, du président Macron. Elle est drôle, cette photo avec les petits cochons. là. Euh, sur le thème de l'agriculture, puisqu'on rappelle que ça, ça devrait être la semaine du salon de l'agriculture, évidemment, empêché pour des raisons de crise sanitaire. D'où ce déplacement sur le thème de l'agroalimentaire et de l'agriculture hier euh, du président Macron. Un air de campagne parce que, bien évidemment, on se rapproche de 2022. Et vous allez voir qu'à partir de, de maintenant, quasiment toutes les, tous les débats politiques... Comme l'histoire de la cantine à Lyon, le menu à la cantine à Lyon, tout prend une connotation 2022. Voilà. Euh, J'ai lancé un débat sur, sur la voiture. C'est bien parce qu'il y a ce que je vous raconte et puis il y a les échanges que vous avez dans le chat. Euh, là, en ce moment, par exemple, sur la voiture, ça, c'est génial. Quel outil Twitch, mais quel outil, quel outil. Euh, donc ça, c'est la une du bien public. Je vois que Centre Presse euh, s'intéresse, euh, et c'est bien à nouveau à la précarité étudiante puisque ah, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui est un petit peu polémique à qui on a reproché de ne pas s'occuper assez des étudiants, a rencontré hier une quarantaine d'étudiants à la préfecture Alors, du côté de Poitiers. Voilà. voilà les mauvais esprits diront ah, voilà, il était temps. Je ne dis rien, moi. Je ne dis rien. On continue plutôt. Euh, ouais, d'accord. OK, je vois plus. C'est pas vraiment l'info régionale, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est pas parce qu'on est un journal régional qu'on ne parle que de l'actualité locale. Hein, évidemment, on s'intéresse beaucoup aussi à l'actualité nationale et internationale. Et au-delà, dans l'espace, cette mission persévérance fascine. Ici, si la guerre des étoiles est à la une euh, du Dauphiné libéré dans la région de Grenoble. Bon, le, le, la, le, la crise sanitaire, le Covid, j'en parle beaucoup moins qu'il y a quelques semaines. Euh, j'en ai pris mon, ce parti qui est celui-ci que je vous ai déjà expliqué. C'est bon, on a compris qu'on vivait une crise sanitaire. Euh, C'est bon, on a compris qu'on n'allait pas la vaincre tout de suite, euh, cette épidémie, euh, que des outils, que des armes euh, allaient se développer, notamment les vaccins. Donc, je ne vous donne plus que ce qui est véritablement nouveau, qui peut faire avancer le débat. Je ne vous répète pas ça tous les jours. Sinon, vous allez finir par en avoir marre. Une vague dont on ne voit pas la fin. Au CHU de Strasbourg, titre les dernières nouvelles d'Alsace, malgré les vaccins, les variants entretiennent l'incertitude. Ça, on le sait, je ne vous le redis pas. Mais il y a des unes que je vous signale quand même. Tiens, c'est drôle, bon, on va finir par parler beaucoup de déplacements ce matin, puisque la Dordogne libre nous parle du Péribus hein, euh, qui n'est pas un personnage d'Astérix <rire> excellent tellement honte de mes vannes parfois sous le charme de, du bus électrique qui s'appelle Péribus euh, testé par Péribus depuis lundi et pour deux semaines ah c'est un test le bus 100% électrique bleu va circuler sur les lignes A B C D du réseau euh, voilà euh, usagers et conducteurs semblent déjà conquis par ce nouveau moyen de transport moi je kiffe Cécile de Péribus me dit Peak Bullmeister, j'adore, j'adore Cécile de Péribus, je kiffe. Euh, vive la Dordogne, me disent certains dans, dans le chat, ça me plaît, j'ai vu à Paris, hein, près de chez moi circuler ces bus électriques, mais ce kiffe, c'est c'est kiff. presque trop beau, hein c'est presque trop beau, c'est gros machin qu'on n'entend pas, mais quel kiffe, parce que hein, un bus en ville ça fait quand même vachement de bruit, sans compter que ça pollue. Masse, mais le bus électrique, je sais pas s'il y a des spécialistes là, parce que je sais que déjà ça coûte plus cher à l'achat, puis je me dis que ça doit avoir, ça doit poser ça doit poser des, des problèmes d'autonomie. Moi, c'est un sujet que j'ai pas gratté encore. Je bien savoir si euh, à Genève ça fait déjà deux ans, me dit Dabla 9. Euh, Oh, merci, je pense que ce message va se perdre dans la masse mais je voulais te remercier car grâce à toi ma révision des concours de journalisme et du suivi de l'actualité est facilité bah, tu vois il s'est il pas perdu dans la masse et je te remercie euh, les bus électriques en Bretagne ne démarraient pas par grand froid me dit quelqu'un dans le chat euh, attention accident pas de bruit oui évidemment il faut être prudent on va faire attention Voilà je, je regarde. Euh, à Anthony ils le sont depuis longtemps tous électriques tu es sûr parce que je pense que c'est un problème de. à Bruxelles il y en a depuis trois ans voilà voilà. Alors c'est le débat. Il faut bien produire de l'électricité, donc il y a bien une pollution quelque part. On est d'accord. Il ne faut pas s'arrêter juste à l'émission. Il faut voir comment a été produite euh, l'électricité. On est bien d'accord euh, là-dessus. Euh, c'est pour les infrastructures de recharge, me dit euh, Techno Ensam, que ça peut poser problème. L'hydrogène, ce serait mieux pour les transports. Il n'est pas impossible, effectivement, que pour les transports en commun ou de marchandises, l'hydrogène se révèle la solution. J'ai vu des articles euh, là-dessus. Le vrai sujet, c'est les batteries. On est bien d'accord. Euh... Ouais. Oui, oui, je regarde. Hein. Je vois savoir en fait si, euh, quel, quel, si quelqu'un a l'info de l'autonomie en fait, de ces bus électriques. Parce que ça roule toute la journée, ces histoires-là. Ou bon, alors, il, faut, il en faut plusieurs en fait des roulements. Ouais. Ah ben bah voilà, merci Dragoa. J'ai travaillé dans une entreprise qui fabrique en partie des bus électriques, c'est magie Twitch. Euh, et il y a différents types de batteries, soit qui peuvent tenir toute la journée, waouh, soit parfois il faut des charges rapides régulières. Wow. C'est génial. Et puis je sais qu'il y a d'autres pistes comme une recharge permanente qui, par le sol, où on pourrait avoir des sols qui rechargent les batteries. Voilà. Bon, Merci pour le... Il faudrait qu'on a ce débat. Moi, ça me fascine, c'est histoires de bus électriques euh, pour la pollution et le bruit. Je salue Marie-Sophie Lacaro, ma consoeur. Ex-présentatrice du Trésor de France 2. Qu'a euh, proposé France 2 ah, J'aurais peut-être un truc à vous raconter dans pas longtemps. Bon, j'en dis pas plus. Suspense Peut-être un truc que je vais faire. J'en dis pas plus. Euh, Marie-Sophie Lacaro face à nos lecteurs. Bon, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est bas, elle a basculé, Marie-Sophie alors, pas du, du côté obscur de la force, <rire> chez nos amis de TF1, voilà, son talent a été reconnu par nos confrères et donc ils l'ont débauché. Bah, c'est très bien Et donc là, elle est face au lecteur de la dépêche du midi, elle est juste hyper gentille. Hein. C'est la fille la plus simple et la plus cool. Euh, non, pas la fille que j'ai. C'est pas vrai, j'en ai croisé d'autres des sympas dans ce métier, mais elle est vraiment. Euh Facile et sympa. Marie-Sophie Lacaro, vraiment, elle se prend pas trop la tête. Et, et donc, euh, elle n'est pas trop longue de bois, effectivement. Puis, on, ils vont parler d'audience, ils vont parler de, du fameux incident technique du 18 février. Euh, vous savez, quand, quand TF1 n'a pas été en mesure de diffuser son 13 heures, c'est un peu comme euh, quand ça crache dans, dans le stream. Sauf que ben, au lieu d'être... Euh, vous êtes combien ce matin 10 000, un peu plus. Au lieu d'être 10 000, bon, bah, là, c'était euh, plusieurs millions de téléspectateurs qui ont été privés du 13 heures de TF1. Pop, 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 pop. Ça fait des ordres. Ça a dû crier quand même. Euh... Ah, oui, ah oui, le mot malheureux. Oui, donc, quand, je... Oui, quand je disais facile, facile, elle, est facile elle, est... elle est facile pour bosser avec. Alors là, euh, bon, merde, merde, je... Le choix des mots n'était pas approprié. Merci de me l'avoir faire remarquer. Ouais, facile à vivre. Ouais. Bon, je... Quand je veux aller trop vite... Euh, je me rends compte qu'en ne complétant pas ma phrase, euh, c'est « merci de la remarque hein ». Euh, donc, euh, ce n'était pas le compliment. Non, non, non mais quelqu'un me dit « facile, dans le sens facile à vivre, arrêtez vos conneries ». Non, mais euh, ils ont raison de me faire remarquer. Ce n'était pas le, la, la bonne expression, même si vous avez compris euh, l'esprit. <rire> la boulette, elle est pour moi, là. Euh, donc, qu'est-ce que je disais, comme bêtise euh, Est-ce que j'ai plus d'informations sur cette panne à TF1 Non. Non. Moi, les infos que j'ai eues dans les heures qu'on suivi parce que ça intéressait tout le... Donc, vous êtes un peu plus de 10 000, c'est cool. Euh, on sait pourquoi TF1 a craché Non. Une autre question de temps que jette. Moi, les infos que j'ai, c'est que c'est un logiciel qui s'appelle Dallet qui est utilisé par euh, bah, la plupart des, des chaînes en France. À France Info, on utilise Dallet aussi. C'est un logiciel qui nous permet de, de mettre... Euh, de faire plein de choses, notamment de, bah, de, de, de créer des conducteurs de mettre les sujets pour les préparer pour leur diffusion à l'antenne. Et là, a priori, ce serait un crash de Dalet. Oh, J'adore la vanne. Polo la science. Tout le monde se lève pour Dalet. <rire> ah, J'adore. <rire> Tout le monde se lève pour Dalet. Dalet. Ça s'écrit -E si bon, D-A-L-E-T. Ça s'écrit. Si c'est bon, c'est Dalet. Ça s'écrit D-A-L-E-T, en fait. Dalet. Et en fait, là, c'était un peu. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'était plus Dalet. Delate. Je ne sais pas comment on dit pour effacer, quoi, que Dalet. <rire> <rires> voilà. Donc, oui, et, et donc est, ce serait un crash de Dalette, ce qui ne m'étonne pas, c'est un logiciel. Hein. Et euh, nous, nous, ça nous est arrivé euh, de, de crasher Dalette à France Info, mais bon, pas jusqu'à être privé d'antenne. Donc, c'est euh, arrivé à nos confrères de TF1. Sauf que là, ce qui n'a pas marché. Euh, alors, le piratage, ouais, quelqu'un me dit, j'ai entendu dire que c'était un piratage, piratage pas du tout confirmé. Moi, je suis sceptique sur l'idée du piratage. Euh, pourquoi Parce que, franchement, moi, si, si je suis pirate. C'est-à-dire, à supposer que j'ai les connaissances informatiques pour être pirate, alors j'ai du mal déjà euh, à streamer, ce <rire> eh n'est ben, euh, pas le 13 trésor que j'attaque. J'y vais franchement. Euh, j'attaque le 20h. puis J'attaque le 20h en plein 20h. Pas, pas avant, parce que là, le 13 trésor n'a pas été capable de prendre l'antenne. Le problème, le crash s'est produit avant. Donc moi, si je suis pirate, je... je je, 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 je crache le, le 20h et pendant le 20h, donc je ne crois pas du tout au piratage, et d'une. Et là, en priori, c'est un bug d'un logiciel, d'après les infos que j'ai, à vérifier. Hein. Tout ça, je le tiens, de... c'est pas carré-carré. Et du fait que les outils de backup, de secours, n'ont pas fonctionné. bon c'est ça. Alors après, c'est vrai que... Comme c'est le, le, un, le, un journal extrêmement regardé, peut-être même le JT le plus regardé en Europe, c'était l'info qu'on donnait du temps euh, de Pernaud. les audiences sont toujours aussi bonnes, et bien ça a fait parler beaucoup. Voilà, ben, d'ailleurs je vois que ça vous fait beaucoup réagir. Tank euh, tank. Auto boulot dodo, c'est quoi, les co-républicains ben, C'est toujours le fait qu'on est toujours hyper accro à nos voitures. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ok, on continue. Tout tout tout. Ah, regardez, on, prend, on voyage un petit peu, on va chez nos amis de La Réunion, le GIR, le JRC, le journal de l'île de La Réunion, qui parle d'un couvre-feu général, tiens, et là on apprend eh ben, que La Réunion n'est pas concernée par notre couvre-feu euh, de chez nous à 18h. Regardez, l'interdiction de circuler de 22h à 5h, c'est 22h là-bas, est étendue à toute l'île, donc comprenez qu'il si n'y avait qu'une partie de La Réunion qui était concernée par ce couvre-feu qui ne commençait qu'à 22h, un énième tour de vis avant une possible avancée du couvre-feu à... 20 euh, attention, le... ouais Attention, les... j'ai vu l'info hein, sur l'interprète le... en langue des signes, mais euh, je, je l'ai vu. c'est pas la peine de le recoller parce que ça pollue un petit peu le, le chat euh, sur, sur euh, euh, la possibilité de euh, traduire certains de mes lives en personnes malentendantes. J'ai reçu le message, je ai reçu. Le message. Euh, je je l'ai reçu. Non, il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas bannir le... le pas bannir la personne. Ne, ne, non, il ne faut pas bannir la personne qui a, qui a relayé ce, ce message parce qu'elle est bien intentionnée. Euh, la proposition m'a été faite de, euh, de, 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 de faire une place pour une personne pour euh, traduire. C'est du boulot, hein. deux heures tous les jours, je ne sais pas hein si c'est possible ça. Euh, Est-ce que la personne serait disponible deux heures tous les jours pour traduire mon stream en langue des signes il faut, qu il faut que je trouve du temps pour en parler avec la personne qui m'a proposé ça. Euh, voilà, Mais nous, on ne va pas bannir la personne pour... Euh, pour euh, m'avoir euh, parlé de cette initiative, même si ça a donné lieu à un petit copier-coller dans, dans le chat, là, un petit peu perturbant. Donc, on apprend, je reviens euh, au couvre-feu à La Réunion, qu'il ben, va peut-être avancer à 20 h mais qu'il est beaucoup moins sévère que chez nous. Voilà. Sinon, il existe des extensions pour streamer, peut-être qu'il met un sous-titre auto. Voilà. Ouais. Ah, j'ai pas la rêve de bannir les modos. Non, il ben ne non, faut pas bannir les modos. Euh... Ouvre, oh, ouvre les subs, Samuel, pour être récompensé pour ton taf, me dit, me dit Junior Latifi. Oui, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les subs euh, ne sont pas ouverts. Et si on ne peut pas s'abonner à ma chaîne. C'est un choix que j'ai fait au début parce que je voulais euh, voir ce qu'il en était. Je voulais vivre ma petite expérience de Twitch. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. De, de, c'est du plaisir, hein, mais c'est du temps. C'est au moins deux heures chaque jour. Et puis, euh, et puis, un petit peu de préparation. Ce matin, je me suis levé à 5 heures quand même pendant mes vacances pour lire les journaux pour vous. Euh, alors, c'est un plaisir, mais ça me prend beaucoup de temps. Est-ce que je ne vais pas ouvrir les subs un jour pour permettre à qui, vous, qui veut d'ailleurs, sans obligation évidemment, de, de soutenir ce travail Peut-être mais c'est une discussion que j'ai avec mon employeur, France Télévisions, parce que je ne peux pas prendre ce genre de décision sans l'accord de mon employeur, ce qui est normal, je suis assez légitimiste euh, sur ce point. J'attends le retour sur la question. Il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Euh, hop, j'aime bien cette idée là, regardez. Hein, on se préoccupe des jeunes, on se préoccupe des seniors aussi. C'est la une du journal du centre pour que la vie sociale euh, continue malgré tout. Euh, toc. Après l'arrêt de nombreuses euh, animations, les retraités voient leur vie sociale réduite. Mais c'est très compliqué, notamment dans les EHPAD. Partout dans la Nièvre, associations, centres socioculturels et élus se mobilisent. Eh ben, c'est très bien. Euh, Actes liés en ligne, activités en petits groupes, comme la marche nordique. On les voit là, ils sont bien équipés en plus, hein, c'est des champions là. Euh, contact régulier au téléphone, autant de solutions pour maintenir un lien. Parce que moi, je, à un moment, je trouvais qu'on ne parlait pas assez des jeunes. Hein, notamment les étudiants, et de la crise qu'ils traversent, notamment avec ce distanciel imposé. Mais alors, pardon, hein, je trouve que au niveau de l'isolement des personnes âgées par... Euh, ah, c'est oh, sympa, il y a quelqu'un qui... Merci beaucoup. Qui, qui rappelle qu'il y, y, y a un podcast. Je, du coup, je vais vous mettre le lien. Merci beaucoup. Il y a un podcast aussi de la matinée Etienne pour ceux qui veulent, qui veulent la, la version audio. Hein, depuis, depuis quelques jours, j'ai créé un petit podcast. Je vous mets l'adresse là. Quelqu'un l'a mis à l'instant, je vous le remets. Tac. Et comme je suis chez moi, je vous le mets plusieurs fois. Voilà, c'est ça. En fait, quelques heures après, le temps de, de, de ça, 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 prend, ça prend un petit peu de temps. Euh, mais euh, voilà, sur Spotify, vous avez le, vous avez le, le podcast. Si vous voulez l'écoutez en voiture ou en vous promenant ou en faisant de la marche nordique. <rire> Donc oui, je, moi, je trouve qu'on ne s'intéresse pas assez à l'isolement des personnes âgées. Là en ce moment c'est pas facile. Ouais, papa, on parle de plus en plus de cyberattaques en France. La preuve, c'est la une du Maine Libre. On a la région dans la région du Grand Mans. Ouais, regardez cet écran comme il fait peur. Crypto Locker virus. Notre dossier dans le Maine Libre. Donc les attaques des systèmes informatiques sont de plus en plus euh, violentes. Waouh. Je, je reviens au débat précédent. Je vois un commentaire de Zuckenberg. Mon arrière-grand-mère m'a dit récemment, c'est cool que tu aies ton arrière-grand-mère déjà. M'a dit récemment au téléphone que c'est pire que la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Elle vivait en zone occupée entre 45 Alors la comparaison, elle, 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 elle choque, mais elle montre bien, elle montre bien, elle montre bien que l'isolement des personnes âgées est peu relayé. Me dit un autre autre un autre joueur dans le chat. Je suis d'accord, effectivement. Mais je suis sûr qu'on qu sous-estime les dégâts psychologiques pour euh, les seniors. Non, non, les, les, la phrase peut choquer. Mais non, 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 mais franchement, attention. Euh, D'abord, la Seconde Guerre mondiale, euh, elle n'a pas été catastrophique pour tout le monde. Hein, tout le monde n'était pas en, en zone de combat. Donc attention. Hein, euh, donc, la, 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 la comparaison peut, peut surprendre euh, certains. Attention, hein, dans, en France, euh, certains... Euh, on était, c'était occupé, mais dans, sa, dans certaines zones, il y a eu plein de commentaires qui disent que voilà, c'était pas, euh, pas en zone de combat. Attention. Et donc, euh, moi, le, le, la comparaison me surprend, mais elle me, elle me choque pas tant que ça. Euh, il faut qu'on parle de, de l'isolement des personnes âgées quelqu'un vient me dire et si tu faisais une parole Étienne, hein, c'est la déclinaison euh, parole de la matinée Étienne c'est à dire le soir, j'en ai fait déjà deux sur le malaise étudiant justement et sur le télétravail la parole Étienne, je donne la parole à, à des viewers qui deviennent des auditeurs et qui interviennent pendant 2-3 heures pour parler d'un sujet, la parole Étienne sur l'isolement des personnes âgées mais pourquoi pas mais, pourquoi pas euh, voilà. mais ne, ne, ne jugez pas cette comparaison hein, si, cette, si cette personne le ressent comme ça c'est qu'elle le ressent comme ça. Voilà. Et moi, elle ne me, elle me, me choque pas plus que ça. Voilà. Euh, même si elle peut, elle peut surprendre. Euh, donc, on, on essaiera de faire une parole, Étienne, sur, sur l'isolement des personnes âgées. En tout cas, ici, on est sur les cyberattaques. Euh, la Sarthe aux Aguets. Dans le département de la Sarthe, hop, j'ai quitté la lune, je vous la remets, eh bien, le, des sites sensibles comme les établissements de santé, et on va en parler avec Libération ce matin, renforcent leur vigilance. Allez, j'accélère parce que je suis trop bavard ce matin. Euh, OK. OK. Bon alors, rien ne va plus dans cette région. On est où là Toc. Désolé, ça bug un peu parce que ma tablette elle n'est pas connectée à mon téléphone, elle est connectée à la, à la box d'ici qui, 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 qui a un petit peu de mal. Euh, Midi libre, dans la région de Montpellier, région qui cumule les excès, pop, pop, pop. Euh, tabac, alcool, drogue, notre consommation bat des records en France et euh, inquiète les autorités qui ont décidé de lancer une feuille de route de lutte contre les addictions. Manifestement, il y a un petit souci dans la région. Ben, je ne savais pas ça. Bon, en Quel enchaînement Les ados déjà accros. À quoi ben, Si, si j'en crois à cette photo... Euh ce n'est pas, pas aux céréales. Hein. Euh, Quoiqu'à la base, c'est une plante aussi. En France, pays d'Europe de la consommation, où la consommation est la plus importante. De quoi bah De quoi Ils disent pas. Ils disent drogue. Bah, J'en conclue de cannabis vu, ou d'herbe, vu le, la, la photo. En France, pays d'Europe où la consommation est la plus importante. Bon, bah on va dire de drogue alors. Plus de 7% des jeunes de 17 ans ont une consommation régulière de, ca ah, pardon, de cannabis plus de 7% des jeunes de 17 ans. Moi, je pensais que c'était ce ce plus, moi. Quels risques courent les adolescents et comment les aider D'accord, ok, bon, ben, c'est pas tellement nouveau. Euh, ce qui m'intéresse plus, c'est le débat sur euh, éventuellement la légalisation euh, du cannabis en France, dont se sont emparés certains responsables politiques. En tout cas, la, euh, la question est de savoir si, si la, la, la répression contre la consommation euh, est la bonne solution. Aujourd'hui, certains politiques pensent que non. On a lu un article très intéressant récemment qui nous disait que ça pouvait être l'un des thèmes de la prochaine présidentielle. L'un des thèmes. Nice matin. Alors nice matin, Nice, elle est intéressante, cette une de Nice matin, parce qu'ils euh, ben voilà, ont appris qu'ils allaient se reconfiner pour deux week-ends. Hein, les Niçois, les habitants du littoral aussi, puisque les, les chiffres de la crise sanitaire sont très mauvais là-bas. Ce qui vous attend. Des détails restent à régler côté Officiel, la vie pendant les jours à venir, mode d'emploi à la une de Nice matin. On s'inquiète dans d'autres régions parce qu'on se demande, on se demande si euh, ce qui vient d'être décidé à Nice ne va pas se décider, si ça n'a pas une forme de test dans d'autres départements, d'autres régions, comme à Dunkerque où les chiffres ne sont pas très bons non plus. D'où cette une de Nord-Éclair, faut-il, on est du côté de Lille, hein, faut-il craindre une vague Dunkerquoise, hein, le Dunkerquois dans l'œil du cyclone nous explique Nord-Éclair avec un taux d'incidence qui est très mauvais. Voilà. La métropole lilloise la parvient, elle, pour le moment à contenir l'épidémie jusqu'à quand euh, Voilà, si je ne me trompe pas, c'est le variant anglais qui est très présent dans ces régions. OK, un peu de Covid quand même. Tiens, j'aime bien ouest France aussi. Vous savez pourquoi ouest France, c'est un journal qui qui est le premier quotidien de France, d'ailleurs, par son tirage, hein, qui s'intéresse à l'actualité régionale. Évidemment, ils ont de très, 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 très bonnes euh, pages sur l'info locale, mais qui s'intéresse énormément à l'actualité euh, nationale, de, notamment à la, la, la politique, et européenne, et mondiale. Donc, vous avez souvent des unes de Ouest-France sur tout autre chose que l'actualité locale. Poissons d'eau douce, une disparition silencieuse. Oh, elle est bien morbide, cette photo, je ne sais pas si vous voyez, avec tous ces poissons morts. De quoi s'agit-il Un tiers des 18 000 espèces de poissons d'eau douce recensées dans le monde sont en péril. Un tiers des 18 000 espèces des poissons d'eau douce, c'est énorme En cause, les barrages, les pollutions, les pompages, la surpêche ou encore la prolifération d'espèces invasives. La tendance peut encore être inversée, mais il y a urgence. Oh là 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 là. C'est pour ça que j'aime Ouest-France. Voilà. Ça, parle, ça, ça parle de la Bretagne. Ça parle de Ouest-France. Ah, le débat sur euh, quand je dis Ouest-France, ce journal breton, alors que c'est un journal de l'Ouest. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais pour moi, comme c'est le journal que je lisais enfant, ado et encore aujourd'hui, et que je suis breton, c'est un journal breton, alors qu'on le lit en Normandie. On le lit euh, aussi euh, du côté de Nantes, mais c'est l'Ouest. Euh, on continue. Ouais, 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 qu'est-ce que c'est ça Ouais, ouais. Je vous lis que ce qui nous apporte quelque chose. Hein. Ouais. Okay. Tiens, j'avais pas vu cette une. Est-ce qu'on avait déjà parlé de Stella Je ne crois pas qu'on avait parlé de Stella. Je crois que c'est une autre, une autre histoire autour, euh, euh, vous savez, de, de, de ces enfants qui, euh, qui arrivent à affirmer qu'en fait, ils ne sont pas du sexe qu'on croit qu'ils sont. Et qu'ils s'affirment, par exemple, Stella, qui devait être considérée comme un garçon, euh, jusque là eh bien, a choisi d'être une fille voilà et ça on en parle de plus en plus et c'est bien qu'on mette la lumière sur euh, sur ses choix euh, et je lis ample puits donc on est à la lune du progrès dans la région de, de Lyon là, Stella a choisi d'être une fille avec le soutien de ses parents bravo à eux ça c'est moi qui l'ajoute, Stella a changé de prénom à l'âge de 8 ans, la petite fille transgenre qui sera jeudi au cœur d'un reportage sur France 2, tiens, livre son expérience au progrès, voilà moi, je trouve que c'est... Ah oui, bah ça, 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 ça divise ça. Mais sachez que c'est... Je... Oui, cho oui choisis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr que oui. Alors, ça, ça c'est toujours des débats. Moi, j'ai dit, dit choisis. Voilà. Ben, oui, elle ne oui, elle choisit pas. Elle est... elle, oui, on est d'accord. Oui, c'est pour ça que je fais attention au mot. Elle, elle est une fille. Voilà. Mais à un moment, elle choisit de l'imposer aux autres. C'est ce que je voulais dire. Je sais que c'est compliqué, ces sujets. Voilà. Elle est une fille dans un corps de garçon, hein, euh, mais à un moment, elle choisit de l'imposer. Et c'est difficile, vous imaginez, à 8 ans. Donc moi, je dis bravo aux parents et je dis bravo aussi aux médias qui en parlent de plus en plus de ces affaires, même si c'est très compliqué d'utiliser les bons mots, puisque euh, vous voyez. Euh, voilà. Alors, Stella a choisi d'être fille. C'est vrai que c'est le, le mot utilisé par le, le progrès. Alors, un peu de compréhension pour nos amis euh, journalistes, dont je suis, hein, qui connaissent encore très mal euh, ces histoires euh, et qui ne pas forcément avec les bons mots euh, c'est c'est fait là voilà donc peut-être que le mot choisi n'est pas le bon comme je le vois euh, ici euh, mais euh, mais c'est bien de s'y intéresser euh, okay. ça parle du covid ça, oh bah décidément la voiture indétrônable oui d'accord à la une de la République du Centre on a eu le débat de, tout à l'heure déjà euh, d'accord le vaccin rien de nouveau euh, ok ok je crois qu'on a fait le tour rapidement de la presse régionale. Ah, ça, c'est bien. Ah, certains me, nous signalent que sur Arte, il y a un documentaire qui s'appelle Petite-Fille qui est excellent. Voilà. Elle affirme ce qu'elle ressent. C'est génial ce progrès social dans la compréhension de l'autre. Ah, oui, oui, mais carrément, tu as raison. Voilà. Bien géré, bien géré, bien ton explication, Samuel. Merci. Je je... C'est difficile, tu sais, même pour un, un vieux bonhomme comme moi, de, de trouver les bons mots parce que j'essaie je, de de comprendre, et, euh, et parfois, j'avoue et, et je, 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 que... Je... Et tiens, en sueur, il faut pas les gens, non, c'est juste que j'essaie d'apprendre, en fait. Et que parfois, euh, dans, dans le champ sémantique que j'utilise, eh je n'ai pas forcément le bon vocabulaire pour décrire euh, une réalité, une actualité. Et donc, parfois, il y a des gens dans le chat qui s'y connaissent mieux que moi, c'est tout. Et donc, je lis et j'apprends, voilà. Euh, c'est tout, donc c'est pas en sueur moi je dis ce que, que je pense, quand je pense quelque chose que tu, là, je, je pense pas grand chose de ça, je suis pas du tout un spécialiste de cette question voilà, c'est juste que je trouve que c'est bien qu'on s'y intéresse c'est tout, donc c'est pas de la gêne c'est juste que bah, je, suis pas, euh, je suis pas à l'aise parce que j'ai pas forcément les mots, parce que je suis pas un spécialiste de cette question, c'est tout voilà quand je pense un truc euh, je le dis, mais je pense pas un, un max de trucs parce que je trouve qu'être très convaincu sur plein de trucs c'est super chelou <rire> c'est super bizarre j'ai toujours je le dis souvent ça, ça les gens convaincus les gens très convaincus sur plein de trucs en plus mais ça me, mais ça me fait super peur pour être convaincu il faut être vraiment un peu spécialiste d'un truc non tu vois puis même quand tu es spécialiste tu peux dire pas mal de conneries hein euh... on a eu plein d'exemples sur la crise sanitaire, moi la conviction elle me fait flipper moi, elle me fait peur c'est bien d'avoir des convictions mais... mais des gens très convaincus sur plein de trucs, je ne suis pas sûr que ce soit un signe d'intelligence en fait, moi, ça m'a toujours inquiété moi je pense que plus on réfléchit à des trucs et moins, et moins, moins on est convaincu en philo, euh, en philo, on nous apprend la valeur du doute. Alors moi, je crois que plus on réfléchit, plus on a le doute. En tout cas, plus on est prudent. D'où ce temps Donc, je ne suis pas du tout en sueur, en fait. C'est juste que moi, je doute, je doute tout le temps. Quoi. Et puis, j'apprends aussi. Hein. Voilà. Euh, bon, merci. En tout cas, j'adore. C'est tellement cool d'échanger avec vous. Vous savez pourquoi c'est bien Tiens, la météo, pourquoi Vous savez pourquoi c'est bien d'échanger avec vous C'est parce que moi, ça me remet en question aussi beaucoup. Parce que, et c'est ce qui est bien ici, euh, les médias traditionnels que je kiffe, hein, puisque là, ce matin, dans la médecine étienne, je vous lis les médias traditionnels, je vous lis les journaux. Et si je vous les lis, c'est parce que je trouve que les journaux sont géniaux et qu'on on apprend tellement de choses dans la presse et qu'on on devrait plus la lire. Presse régionale, presse nationale, presse magazine. Donc, les médias euh, traditionnels, je les kiffe. Mais, mais là, il y a un truc intéressant, c'est qu'on peut échanger. Et du coup, ce, 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 ce truc qui avant était euh, un message d'information d'un point A vers un point B, devient un échange entre un point A et un point B. Et du coup, eh ben, je vois plein de réflexions qui me font réfléchir. Voilà. Et sur plein de taux d'actualité, bah, récemment, je me suis dit, tiens, ah bah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça. Tiens, ah oui, tiens, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Notamment sur la question des transgenres. Il y a des choses, j'ai des témoignages dans le, 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 le chat qui m'ont fait réfléchir. Pas seulement là-dessus. Voilà. Donc, euh, euh, bah, je suis peut-être un vieux con de 49 ans, mais de moins en moins. <rire> Grâce à vous. Qu'est-ce que je voulais vous montrer On attaque la presse nationale Allez. Quelle heure il est 10h, on est sur un bon rythme. Euh, allez, pour ceux qui n'étaient euh, pas là à 9h, euh, et, qui, euh, et à qui j'ai promis de, de montrer, euh, ils sont où mes journaux, de montrer la vue, hein, puisque pour ceux qui étaient là à 9h, je vous ai montré la vue de la montagne derrière, parce que je suis en vacances. Et puis après, on avait même une montgolfière. Donc j'avais promis qu'à euh, 10h, 9h59, on est bien, je vous montrerai la vue. Il enfin, faut en profiter les gars, c'est parti. J'ai assez, assez de fil alors, est-ce qu'on voit là Parce qu'il faut que la caméra s'habitue. Voilà, oh là, mais c'est tellement. C'est drôle parce que les premiers jours, la caméra elle mettait une plombe à vous montrer dehors parce que à cause du changement de luminosité. Et en fait, la caméra, elle s'est habituée. Je ne peux pas aller plus loin, c'est dommage. Euh, elle s'est habituée, mais regardez ça, comme c'est beau. Voilà, j'avais pas pris de vacances depuis un moment. Je n'étais pas allé à la montagne depuis des années. Et puis là, je me suis fait un petit plaisir pour aérer la famille. Les enfants, les enfants sont super contents euh, parce que je crois qu'ils en ont un petit peu marre. Euh euh, de Paris et, du, et, euh, et de tout ce qui va avec la crise sanitaire. Et là, ça fait du bien. Il voilà. n'y bon, a pas trop de monde à la montagne. Du coup, on a trouvé un plan euh, pas cher. Voilà. Mais ouf, quelle respiration. Quoi. Oh, ça fait tellement bien. Tellement de bien. Voilà. Même si, évidemment, comme je suis un peu euh, un peu pas, pas malin, j'ai emmené tout mon matos pour streamer et <rire> rester sur mes écrans à la montagne. Euh, ouais, c'est beau, c'est cool. Hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est génial. Hmm. C'est magnifique. Bon, on y va les amis euh, Non, petit café d'abord. Bon café bon, là on est chaud pour la presse nationale, on y va, tellement de choses. Je vous laisserai à 10h55 ce matin parce que j'ai une interview téléphonique à 11h avec des journalistes pour parler de Twitch. Je juste il y a un petit très léger décalage de son image ce matin, mais c'est pas grave, c'est parce que je stream avec mon téléphone, avec les moyens du bord. Donc je vous laisserai à euh, 10h55, à 10h55 on fera un petit raid. Aussi, je vous inviterai à découvrir le travail d'un autre streamer ou d'une autre streameuse, de préférence quelqu'un qui n'a pas beaucoup de viewers, pour que vous puissiez découvrir son travail. C'est aussi un des aspects sympas de Twitch. Ce n'est pas Google que je vais vous montrer, c'est ça. Paf, les journaux nationaux, let's go L'école en première ligne face à l'inceste, je vous ai montré rapidement cette une du monde. De quoi s'agit-il Eh bien, du constat que... Face à la libération de la parole sur les cas d'inceste en France, eh l'école a un rôle à jouer. La question, c'est est-ce que l'école est suffisamment armée Je vous lis ce résumé qui est très bien fait. En France, une dizaine d'associations, c'est rien du tout, euh, seulement organisent des ateliers contre les abus sexuels en milieu scolaire. Elles manquent de reconnaissance et d'un, de deux, le gouvernement veut renforcer la prévention dans les établissements en utilisant notamment les visites obligatoires devant la médecine scolaire, enseignants et personnels de santé scolaires sont conscients du rôle de vigie qu'ils peuvent jouer face aux violences sexuelles subies par les enfants mais ils s'interrogent, c'est ce que je vous disais sur les moyens euh, mis à leur disposition et déplorent le manque de formation spécifique pour affronter le sujet, c'est tellement complexe je comprends cette interrogation, on va se pencher sur ce dossier, mais d'abord bon, euh, oui j'ai vu il euh, y avait des, une pub avec des aliens mais c'est une pub les amis, on ne va pas s'arrêter sur la pub euh, je vous ai déjà fait la pub de la montagne à l'instant, bon là, attention alerte, sujet sensible ne vous écharpez pas dans le chat sur cette question, nous sommes entre gens intelligents, euh, on est tous membres du FC Bienveillance. C'est la question, on va faire un sondage, donc c'est pas la peine de, de vous écharper là-dessus, sur cette question qui est éminemment compliquée. Je veux votre avis, parce que moi je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas quoi en penser. Des Françaises détenues en Syrie entament une grève de la faim. Ça c'est l'info. De qui s'agit-il Des femmes, des Françaises qui sont parties euh, rejoindre les rangs de l'État islamique, souvent avec leurs compagnons et leurs époux. Euh, et puis depuis, eh bien, elles sont emprisonnées euh, dans des camps tenus par les forces kurdes depuis la défaite de Daesh, bien sûr. Alors, de quoi s'agit-il D'une dizaine de Françaises qui avaient donc rejoint les rangs de l'État islamique, nous raconte le monde, qui sont actuellement détenues dans des camps euh, dans le nord-est syrien. Et elles ont, Entamé une grève de la fin dimanche pour, selon leurs avocats, protester contre le refus obstiné de la France d'organiser le rapatriement et celui de leurs enfants. Et donc, communiqué des deux avocats qui s'appellent Maître Marie Dosé et Nicolas Rivière qui dénoncent une détention arbitraire qui se décline à l'infini et sans but, alors que les autorités kurdes exhortent la France à les rapatrier depuis des années. Elles ne demandent qu'une chose, ces femmes affirment leurs avocats, être jugées pour ce qu'elles ont fait, mais en France. Donc, elles veulent être rapatriés. Euh, voilà pourquoi ils sont partis. Voilà, je, le débat est parti dans, dans le chat. Et je vois qu'il est maîtrisé. Merci à vous pour votre respect les uns envers les autres. Depuis la défaite de l'État islamique, euh, eh bien, la France applique effectivement une politique de rapatriement au cas par cas des enfants. Donc les enfants orphelins sont rapatriés assez facilement. En revanche, la France estime que les adultes doivent être jugés sur place. Le problème, c'est que sur place, eh c'est l'administration kurde qui tient ces camps là de détention, et que l'administration kurde n'est pas reconnue internationalement. Donc elle ne peut pas juger ces personnes, elle ne peut pas juger ces femmes. Euh, et euh, l'option qui avait un temps été envisagée de les faire comparaître ces femmes en Irak a été abandonnée. Bon, la France, le message qu'elle fait passer, c'est qu'on ne veut pas de vous. Ah, on sort du langage diplomatique et la France dit, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous sur notre sol. On ne veut pas vous rapatrier, même pour vous juger, même pour vous mettre en prison. On ne veut pas de vous. Ça c'est la position de la France, voilà. Donc, sauf que c'est compliqué, euh, notamment pour les conditions, leur, en raison de leurs conditions de détention. C'est là-dessus que leurs avocats veulent jouer. Donc, ça concerne quelques 80 femmes et 200 enfants, hein, euh, toujours détenus. 200 enfants, c'est ça peut-être aussi le problème. Toujours détenus dans ces camps, les avocats dénonce des conditions de vie inacceptables. Certaines d'entre elles, de ces femmes, sont extrêmement malades. D'autres sont incarcérées dans une prison souterraine avec ou sans leurs enfants. Toutes se sentent éminemment coupables du dépérissement de leurs enfants, dont elles sont les seuls témoins. Dans un avis rendu en novembre, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a alerté sur le danger immédiat pour la vie de ces enfants, des 200 enfants que je viens d'évoquer, détenus dans des conditions sanitaires inhumaines, privés des denrées les plus basiques. Le 8 février, les experts des Nations unies ont exhorté 57 États, dont la France, à rapatrier, donc les Nations unies nous demandent de rapatrier ces femmes et ces enfants, dont le maintien en détention pour des motifs peu clairs, ben les motifs on les connaît quand même, hein, sape la poursuite de la responsabilité de la vérité et de la justice. Bon, que penser de ça c je, je lis depuis tout à l'heure le chat, hein, c'est très compliqué. Alors on va faire un truc qui est évidemment... Est-ce euh, est que, est que je vous demande votre avis là-dessus Est-ce que je fais un sondage moi, je, je me suis dit, ce serait intéressant, je veux, je veux savoir ce que vous en pensez. Ou est-ce que... C'est -ce que... est compliqué, hein. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Allez, on fait un sondage. Un sondage, c'est réducteur parce que, évidemment, ce ne, ce ne sont que quelques propositions que, que je vous propose. Euh, et donc, euh, c'est forcément réducteur. Mais moi, je n'arrive pas à avoir d'avis sur cette question. Est-ce que vous, vous, arrivez, vous réussissez Alors, Je vais créer d'ailleurs une case, je n'ai pas d'avis. Moi, je me mets dedans. Parce que, est-ce que vous, vous arrivez à avoir un avis sur cette question Est-ce qu'il faut La question, elle est simple. Hein. Rapatrier ces femmes, notamment euh, euh, en raison des enfants, c'est ça la question qui est posée là par les Nations Unies en fait. Euh, est-ce qu'il faut rapatrier ces femmes pour les juger sur notre euh, sol, ou est-ce qu'il ne faut pas les rapatrier Voilà. Bon, euh, on y va. Faut-il rapatrier ces femmes que je qualifie moi de djihadistes hein, parce qu'il n'y a pas trop de euh, Question là-dessus. On oui, d'accord euh, Alors, rapatrier que les enfants. Moi, je peux. Quelqu'un me dit, mais une, une case rapatrier que les enfants. C'est compliqué hein, de, sé de séparer les parents. Les... Je vais créer cette case. C'est un autre débat, ça. Hein. Est-ce qu'on est qu doit. Euh... D'ailleurs, je, je pense qu'il faut. On ne peut pas arracher les enfants à leur mère, de toute façon. Hein. On est d'accord, vous voyez Donc, rapatrier que les enfants, je, je ne sais pas si je vais créer cette case. Parce que ça veut dire. Euh... Parce que euh, voilà, une, une mère, euh, toute djihadiste soit elle, euh, elle ne peut pas se séparer de son enfant. D'accord Voilà. Faisons, faisons, je sais pas ce que va donner ce sondage, Faut, essayons. Faut il rapatrier ces femmes djihadistes. Voilà. Oui. Non. Je ne sais pas. Moi, ouais, je ne sais pas. Mais la question, elle se pose comme ça. La question, en termes de droit international, elle se pose exactement comme je viens de la poser. Est-ce qu'il faut, notamment en raison des enfants, rapatrier ces femmes djihadistes C'est comme ça que les Nations Unies, notamment, mettent la pression sur des pays comme la France. Donc, je vous la pose comme ça. C'est pour ça que ce, 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 cette question elle a du sens. Je lance le sondage. Faut-il rapatrier ces femmes djihadistes Oui, non, je ne sais pas. Voilà. On ne peut pas parler que des choses qui, faciles. Hein. Là, on, on évoque toute l'actualité. Moi, je me refuse à évoquer que les actualités faciles. Donc, ce sondage est un peu compliqué, mais je vois, je vois en tout cas que des choses extrêmement pertinentes dans le chat. Je vous, je vous félicite de ne pas, pas vous écharper sur ce thème. Vous êtes vraiment cool. Voilà. Bon, écoutez, il euh, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une majorité euh, nette euh, qui dit non, il ne faut pas rapatrier ces femmes. Djihadistes, hein, qui ont fait le choix, rappelons-le, eh bien euh, d'aller dans, dans ces pays, notamment en Syrie, pour euh, mener le djihad ou accompagner et soutenir leurs compagnons euh, dans cette euh, entreprise. 52% large majorité à dire euh, non. Et vous n'êtes que 17% à dire qu'il faut rapatrier ces femmes, notamment pour les raisons qu'on vient d'évoquer, les enfants. Et 31%, hein, minorité forte dans laquelle je me retrouve, moi, qui dit je ne sais pas, vous êtes euh, 2000, 3000, presque presque 4000 à avoir voté déjà. Voilà. La tendance ne va plus s'inverser. Le non faiblit un tout petit peu, mais on est au-delà de 50%, 51%. Voilà. 51%, j'arrête le sondage là, puisque d'expérience, de, ça ne bouge plus. 51%, non, on ne les rapatrie pas. 20, 32%, euh, je ne sais pas. Voilà. Et 17%, oui. Voilà, je voulais absolument, j'ai hésité à vous poser ce sondage ce matin quand j'ai lu euh, l'article du Monde, mais je trouvais intéressant. Et puis surtout, c'est l'idée de qu'on n'ait lu d'aucune actualité. Et ça, c'est une vraie question qui se pose depuis un moment déjà. Voilà, Mais c'est un sujet très sensible, comme le dit Antoju à instant dans le chat. Je suis bien d'accord. Ok, top. Je ferme le sondage. Si vous faites un, un petit F5, vous avez le résultat d'EF. Ok, on continue. Et puis, c'est pas tout. J'ai plein de questions à vous poser euh, sur. Euh, sur l'actualité ce matin. Euh, bon, j'essaie d'accélérer un petit peu, parce que sinon je vais, comme, comme hier, pas réussi à tout vous lire. À l'école, des actions isolées contre les abus sexuels. Je vous ai lu ce que le monde en disait tout à l'heure, à savoir que euh, l'école les, 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 est un petit peu désemparée. Et euh, hop, mais il est où mon psy Je voulais vous lire un psy là-dessus. Ah, oh, dommage, je ne l'ai plus. Ah, oh, c'était passionnant pourtant. Oh, je, moi, je voudrais vous... Je vais essayer de vous retrouver ça. C'est bizarre. Bougez pas dans le monde. Elle est où ma capture d'écran Tac. Euh, hop, j'y vais tout de suite. Là, je viens de réouvrir le monde. D'accord. Alors, sur les, sur les conséquences... Euh, oui. Alors, je vous le résume. C'est un, un psychanalyste, en fait, qui s'appelle Claude Almos, et qui, et qui dit, hein, qui, qui explique, un, pourquoi c'est si difficile pour un enfant de, de mettre des mots sur... Euh, sur, euh, sur un inceste, voilà. comment il est pris entre euh, la contradiction euh, de, 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 de ne pas mettre en danger euh, son, son, ses parents, en l'occurrence son, son père, puisque dans l'immense majorité des cas, bien sûr, le viol provient du, du père ou d'un homme de son entourage, un cousin, un frère, un, un oncle, on a beaucoup parlé ensemble déjà, très difficile euh, pour... Euh, pour un enfant de le faire, de, mettre, de le mettre en, en question ainsi, et puis les conséquences sur la construction en tant qu'adulte qui sont catastrophiques. C'est ce que rappelle ce psychiatre, euh, mais on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Voilà, c'était cet article-là. On retourne tac, au monde, parce que là aussi, je vais vous demander votre avis. Désolé, ce matin, c'est un petit peu les sondages clivants. C'est le procès de cette infirmière hein, dont les, les images avaient fait le, le, le tour en France. Là, tout le monde les avait vues. Elle s'appelle Farida chic Elle avait été interpellée en juin 2020 hein, euh, lors d'une manifestation des soignants contre le, le, le manque de moyens, elle, elle avait été interpellée, interpellation assez violente, le monde rappelle, hein, euh, interpellation violente de cette femme tirée par les cheveux, traînée au sol, quatre jours euh, d'ITT, d'incapacité totale de, de travail, qui avait alimenté le débat sur les techniques de maintien de l'ordre, mais sur d'autres images, on avait vu cette même infirmière de 51 ans, quelques instants avant son arrestation, eh bien, qui avait lancé euh, des morceaux de bitume en direction des, des policiers, euh, en leur adressant des doigts d'honneur aussi. Alors, aucun policier n'avait été blessé, mais quatre d'entre eux avaient porté plainte euh, et du coup comparution c'était lundi de madame farida euh, chic devant la 29e chambre du tribunal correctionnel de paris pour rébellion pour outrage pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique carte d'infirmière à la ceinture euh, au tribunal, sous l'œil de ses deux enfants et de nombreux collègues de son hôpital qui étaient venus là soutenir. Elle est venue à la barre pour se défendre, pour expliquer que les projectiles et les doigts d'honneur ne visaient pas les policiers, mais ce qu'il représente, c'est-à-dire l'État, l'État qui fait obstacle à leur revendications de personnel hospitalier. Euh, donc, elle a évoqué la lutte contre le Covid-19, qui l'avait laissé exténuer, la colère, la frustration qui était euh, la sienne face à son maigre salaire, à ses conditions de travail dégradées. Ça fait plus de 20 ans qu'on voit l'hôpital dépérir. Les doigts d'honneur, c'est parce que l'État nous fait des doigts d'honneur depuis 20 ans. L'hôpital a-t-elle conclu, c'est ma deuxième maison, je ne veux pas voir détruire ma maison. Ça, c'est la défense, parole à la défense. Et puis et puis, eh bien, la parole aussi à, à, à l'avocat général, euh, ou plutôt à la présidente du tribunal, d'ailleurs. C'est la présidente du tribunal qui, euh, qui a pris la parole, qui a dit autre chose. Elle a dit ben, « Madame, il y a des manières de manifester son mécontentement ». Voilà, elle a voulu revenir au fait. Vos gestes sont dirigés contre l'État, mais ce sont des hommes que vous avez en face de vous euh, qui n'ont pas à être victimes de ces agissements. Et ce qui est frappant, a souligné la procureure cette fois, c'est que quand des policiers sont poursuivis pour des violences, ils ont exactement le même discours, la fatigue, la colère qui génère des actes inconsidérés. Les revendications des soignants se comprennent, dit la procureure, mais après avoir estimé que la prévenue avait été dépassée par la dimension symbolique de l'affaire, elle a requis... Deux mois de prison avec sursis, car jeter des cailloux, c'est un acte violent et les doigts d'honneur sont un outrage. Sondage très rapide, on ne va, se... va pas nous s'ériger en tribunal, mais je voulais savoir si pour vous, cette infirmière mérite d'être condamnée, même à de la prison avec sursis. Ou doit elle être relaxée? Alors on pas... ne s'érige pas en tribunal. Hein. C'est juste que je vois votre avis sur cette affaire. Là aussi, j'ai du mal à, à moi avoir un hein, avis de citoyen. Voilà. Les, les faits sont répréhensibles, mais il y a un contexte. Est-ce que ce contexte est excuse ou pas euh, Oui. Non. Je ne sais pas. Voilà. Je ne fais pas autant de sondages d'habitude, mais je trouve que l'actualité s'y si prête ce matin. Cette infirmière mérite-t-elle d'être condamnée Oui. Non. Je ne sais pas. C'est parti. Voilà. Hop. C'est parti. J'ai une petite idée de la réponse. Je vais voir si je me trompe. Ah, bah non, je, je me trompe. Oh, C'est fou, je me trompe. Je me trompe souvent avec vous. J'étais persuadé qu'une majorité d'entre qu vous me dirait non elle mérite pas d'être condamnée. Eh ben non vous êtes 64% à me dire oui oui cette infirmière mérite d'être condamnée, donc je rappelle que la procureure a réclamé de la prison avec sursis, hein, c'est deux mois, euh, je crois, deux mois de prison euh, avec euh, sursis, oui c'est ça, euh, jugement le 3 mai, et vous êtes 62% à valider en fait, le fait qu'il faille une condamnation, voilà. et que 24% seulement à dire le contraire, que cette, mairie, cette infirmière ne mérite pas d'être condamnée, et 14% à me dire je ne sais pas. La tendance elle est là, vous êtes 3000, 3500, presque 4000 à avoir voté déjà, la tendance elle ne va pas bouger. Je le sais, un petit F5 dans le chat si vous voulez voir le sondage. Mais vous voyez, là, vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à cette réaction. OK, allez, on continue et on accède à Samuel. Euh, comment rebondir à 50 ans Je vous résume le dossier du Parisien ici. Eh c'est le constat que oui, on parle des étudiants qui traversent une période difficile. Oui, on parle des jeunes actifs pour, pour qui c'est une période, mais juste tellement affreuse pour arriver sur le marché du travail, mais les conséquences économiques de la crise sanitaire, les plans sociaux qui s'annoncent vont être destructeurs aussi pour les seniors, pour les plus de 50 ans et c'est pas parce que j'ai 49 ans que je vous en parle <rire> euh, mais c'est parce que le Parisien s'inquiète. Alors, je lis cet édito d'Ève Roger, euh, excellente journaliste euh, du Parisien maintenant que j'ai connu à Europe 1 longtemps. Vous avez forcément déjà entendu parler du dispositif du ministère du Travail baptisé « Un jeune, une solution », écrit Ève Roger ce matin. 7 milliards d'euros pour inciter les entreprises à embaucher un débutant de moins de 25 ans malgré la, la crise du Covid. Mais connaissez-vous son pendant Un senior, une solution Eh bien non, c'est normal, il n'existe pas. Et pourtant, l'emploi des plus de 50 ans est lui aussi menacé par la crise sanitaire. Plusieurs secteurs fragilisés par la crise vont bientôt être confrontés à des restructurations, sans compter les risques de faillite. Les dossiers des quinquas, avec, vous savez le problème, hein, leur salaire élevé et un arge qui flirte avec la retraite, eh bien, sont en haut de la des licenciements, d'où le titre de l'édito que vous voyez ici, d'Ève rangé en haut de la pile. Beaucoup risquent de se retrouver sur le carreau. Faut-il rappeler qu'à un horizon, certes encore lointain, l'objectif du gouvernement est de retarder l'âge de la retraite. C'est ce paradoxe de notre pays qui fait travailler les gens, euh, en tout cas souhaite faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Et, et sauf que le, le chômage des, des seniors est juste énorme, et les entreprises se débarrassent assez facilement de ces salariés, qui coûtent un peu cher, etc. Elles préfèrent embaucher des jeunes à la... Place. Voilà. Donc, ça, c'est le, le dossier du Parisien. Ça, c'est un sujet lourd sur lequel, euh, hélas, euh, on ne va pas beaucoup avancer. Euh, ce sont ces deux ados qui sont morts poignardés dans des affrontements entre bandes. Hein, euh, dans des affrontements entre bandes. Euh, deux événements isolés. Hein. Euh, D'abord, vous avez une jeune fille de 14 ans, Lily Bell. Regardez, tué d'un coup de couteau lors d'une rixe, une adolescente a été poignardée dans l'Essonne lors d'un affrontement entre groupes de jeunes lundi, six mineurs de 13 à 16 ans sont en garde à vue. Euh, beaucoup de F dans le chat pour rendre hommage à ces deux gamins, hein. euh, l'un d'eux a, a avoué avoir porté le coup mortel. Voilà. Donc, euh, la, on, on, connaît les, on connaît à peu près les circonstances hein. pas précises. Mais selon les enquêteurs, ça s'inscrit dans un contexte de rivalité entre bandes. Euh, alors Il y a des témoignages sur, euh, sur la, 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 la jeune fille, euh, certains proches, euh, une petite merveilleuse qui n'était pas dans les problèmes, euh, gentille, drôle, avec du caractère. Alors le Parisien euh, a enquêté un petit peu et cette jeune fille avait été en situation un petit peu de difficulté. Elle avait été exclue de plusieurs établissements scolaires, notamment euh, une exclusion après s'être présentée au collège armé en voulant s'en prendre à une camarade de, de classe, euh, voilà, elle faisait l'objet d'un suivi éducatif par un juge pour enfants, euh, ce qui explique peut-être sa présence dans cette dans cette bande, peut-être pas les bonnes fréquentations. fréquentation, euh, s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, sans doute, euh, mais mais on n'en sait pas plus, on en sait pas plus, euh, voilà, la, la vraie question c'est pourquoi pourquoi dans notre pays eh bien euh, on a ces rivalités entre euh, jeunes et de plus en plus jeunes, là, ce ne sont même pas des lycéens, ce sont des collégiens. Et on a ce deuxième adolescent qui est, qui est mort, poignardé. Regardez en bas, un jeune est mort, deux autres blessés. Autre accident, autre drame, euh, dont un grièvement dans une autre bagarre survenue hier après-midi à Boussy-Saint-Antoine, toujours dans le département de l'Essonne. Qu'est-ce qui s'est passé Affrontement entre jeunes. Voilà. Euh, les raisons de cet affrontement restent inconnues, euh, mais il a opposé a priori une trentaine de jeunes de bandes rivales de, des quartiers de cette localité Boussy-Saint-Antoine on fait face à des guerres de quartier depuis des décennies donc ça c'est pas nouveau mais ce qui est nouveau c'est que les protagonistes c'est ce que je vous disais à l'instant euh, eh bien euh, sont de plus en plus jeunes et vraiment très déterminé. Bon, ce qui manque, ce qui manque, là, c'est l'explication, l'explication sociologique. Euh, on a lu ces derniers temps dans, 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 dans la presse eh bien, des, des analyses de sociologues qui essaient de comprendre ce phénomène de bande. C'est éminemment euh, complexe. Pourquoi pourquoi, euh, pourquoi ces violences se poursuivent un, Les affrontements entre bandes, c'est vieux comme le monde, hein, dans un pays comme la France. Euh, mais pourquoi elles se poursuivent Et pourquoi elles sont aujourd'hui des, des, des plus jeunes qu'avant Ça, je n'ai pas la réponse ce matin. Voilà. Ah c'est la matinée des sondages. D'habitude, on n'en fait pas beaucoup. Mais là, c'est sondage, sondage, sondage. Parce que là, on va parler de... Et On va s'aérer un petit peu la tête. Parce que même si on aime bien s'écharper sur la question de l'écriture inclusive, c'est quand même beaucoup moins dramatique que ce qu'on vient d'évoquer. Euh, bataille en vue à l'Assemblée contre... Je vais vous mettre la petite musique qui fait peur. Elle est où ma petite musique qui fait peur Tac, tac, tac. Je crois que c'est celle-là. <rires> J'adore, j'adore. C'est la musique qui va bien. Bataille en vue à l'Assemblée contre l'écriture inclusive. Alors, soixant... de quoi s'agit-il Soutenu par une soixantaine de députés, La République En Marche et LR, une proposition de loi, donc à la fois majorité et droite, hein, une proposition de loi vise à interdire cette orthographe. Carrément, dans les documents administratifs, elle a été déposée euh, mardi à... L'Assemblée, activement promue par les partisans d'un combat radical contre toute forme de discrimination. Qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive J'ai eu beaucoup de questions dans le chat. C'est quoi l'écriture inclusive Allons-y. Activement promue par les partisans d'un combat radical contre toute forme de discrimination, l'écriture inclusive hein, se répand dans les documents administratifs, les publications municipales, à l'université, cette graphie qui prétend lutter contre une domination du masculin sur le féminin. C'est ça, l'écriture inclusive. C'est une graphie, une façon d'écrire la langue française, qui vise à lutter contre une... ce qui serait une domination du masculin dans le féminin, dans la langue, voilà. euh, qu'exprimerait donc le langage. Alors, euh, De plus en plus d'administrations, d'universités, de, de municipalités, de partis politiques, comme la France insoumise, utilisent cette écriture inclusive avec les parenthèses, les petits « e » qui se rajoutent, qui entend ainsi visibiliser les femmes. Euh, pour lutter maintenant contre euh, cet usage jugé par certains idéologiques de la langue, eh l'opposition commence à prendre forme, euh, d'où cette proposition de loi. Il y a des enseignants qui s'inquiètent des difficultés qu'ils poseraient à des élèves déjà fâchés avec l'ordographe. Il y a les linguistes aussi qui dénoncent ces incongruités. Puis il y a une interview d'une romancière ce matin dans le Figaro, Alice Fernet qui rappelle que les mots n'ont pas... De sexe, voilà. Euh, ouais, certains disent comme euh, Maisigo, c'est très bien l'écriture euh, inclusive perso. Excusez-moi, ma petite épouse me pose une question. ouais, ouais je vais aérer ouais ah, ma petite femme qui s'occupe de, de, de moi euh, désolé c'était Hélène on parlait du, du de mon petit euh, de mon grand allô 4 ans euh, et demi qui prend ses premiers cours de ski enfin, il découvre euh, la neige la montagne tout ça et puis comme il est un petit peu sensible des yeux il, il s'est réveillé avec mal aux yeux ce matin et moi je sais qu'il existe un, un un mal qui s'appelle le le, le le merde l'ophtalmie l'ophtalmie des de neiges l'ophtalmie des neiges je crois que c'est ça l'ophtalmie des neiges ophtalmie il y a des médecins dans le chat C'est ça, l'ophtalmie des neiges qui est provoquée par euh, une luminosité trop forte sur les yeux. Pas seulement des enfants d'ailleurs, adultes et enfants, avec la réverbération, tout ça. Et c'est extrêmement dangereux, Enfin, ça peut avoir des conséquences dangereuses et il faut s'en occuper rapidement. Donc ce matin, le petit s'est euh, soucié de ça. Enfin, on s'est soucié de ça parce qu'il avait mal aux yeux. Donc on a déjà acheté un, un masque un peu plus protecteur. Et puis on est en train de, de, de surveiller ça. Ouais, ouais. Ah ben, il, a, il a des lunettes de soleil, hein, mais c'est un enfant qui a les yeux très sensibles. Euh, qui a les yeux très sensibles. Euh, donc on fait attention depuis toujours. Il ne sort jamais son séminaire de soleil, le petit Choupitou, euh, quand, il fait, quand il fait beau comme ça. Mais là, ce matin, il s'est réveillé avec euh, un petit peu mal aux yeux. Donc on fait euh, super euh, attention. Pardon pour cette parenthèse familiale. L'écriture inclusive, donc. Donc, je vois que ça. En tout cas, il y a un sacré débat dans le chat. Voilà. Offense à la langue. Alors le Figaro a choisi son camp. Bon, vous ne serez pas surpris, Le Figaro, c'est un journal, et ce n'est pas une insulte, qui est plutôt conservateur sur un plan sociétal. C'est pas libération, c'est pas l'humanité. C'est un journal qui s'affiche plutôt conservateur, plutôt de droite, diront certains, sur un plan politique, un, voilà, mais qui n'avance pas masqué, contrairement à Joe Biden. Excellente blague sur cette photo. Euh, et donc, euh, voilà, un journal, un journal qui a une couleur éditorial ou politique, moi ça ne me gêne pas s'il n'avance pas masqué, hein, on est bien d'accord, comme ça on sait ce qu'on lit. Et donc le Figaro choisit son camp, là, il est totalement contre l'écriture inclusive, et dit, il trouve que c'est une grosse connerie hein, pour dire les choses. Euh, édito d'Étienne de Montetti, offense à la langue. Bam, c'est parti. Il y a trois ans déjà, le Premier ministre Édouard Philippe publiait une circulaire proscrivant cette pratique. Au même moment, l'Académie française l'a qualifié de confusion qui confine à l'illisibilité. Rien n'y fait, ici une université là, une institution publique commence à invarier leur courrier par cher.e.s. .e étudiant.e.s ou cher.e.s. .e collaborateur.e.s. .e voilà. Là on pense aux personnes euh, sourdes et malentendantes hein, qui, qui, qui 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 vont euh, voir tra traduire en langue des signes ce euh, langage euh, inclusif. Je fais juste une parenthèse là. L'écriture inclusive est une étrange technique qu'on dirait sortie de l'esprit enfumé, c'est le Figaro hein, qui parle, d'un étudiant en codage informatique tombé amoureux d'une grammaire, graphie 2.0. Elle n'est ni gracieuse, ni pratique. Elle offense la musicalité de la langue de Ronsard et de Musset. C'est vrai que ce pas trop musical ce que je viens de faire là. Mais elle semble avoir hypnotisé nombre des élites qui y recourent complaisamment. Cette méthode se prévaut des meilleures intentions du monde, la défense... Euh, et illustration de la femme. Là, on est d'accord sur le, le, le combat, la nécessité de, de lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes. Là, on est totalement d'accord. Mais ce que, ce que dit le Figaro, c'est que ce n'est pas du tout le bon outil. Euh, L'ère du temps qui, sexu qui sexualise tout se trompe. La langue elle n'est pas euh, masculine ou féminine. C'est l'avis du Figaro. Cette écriture inclusive ressemble à un canular de Boris Vian, Sauf que là, elle est là et qu'elle est redoutable. On imagine ses effets dans l'enseignement de l'orthographe, déjà rendu ardu par des siècles d'histoire et d'exception. C'est vrai que la langue française est quand même particulièrement difficile à apprendre, notamment en raison de sa conjugaison. Et que dire de la littérature, de la poésie de demain encombrée de points, médians et autres, yel parenthèse, S, ferme la parenthèse, à ces procédés militants préférons l'usage, dit le Figaro ce matin, le maître suprême, disait Revelle, l'usage, donc, lui qui fait évoluer la langue française avec douceur, qui l'adapte, la juste, la juste, hein, la juste, la modifie, sans cesser de respecter cette belle, belle vieille dame à qui nous devons tant. Bon, alors, le Figaro prend parti clairement, contre l'écriture inclusive. La bataille arrive à l'Assemblée avec cette proposition de loi. Moi, je ne donne pas trop mon avis. Là, je le, le donne. Je n'ai jamais été convaincu par l'écriture inclusive. Je pense que c'est pas forcément le bon outil pour un combat qui est juste. Voilà. Donc, lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes, yes. L'écriture inclusive, moi qui suis à ma modeste place un amoureux de la langue, j'y crois pas. Je peux me tromper. Sondage. Bon, ça, c'est intéressant. Euh, euh, ceux qui sont là pour la première fois, euh, rassurez-vous, il n'y a pas des sondages comme ça tous les jours. Hein. Là, c'est un peu exceptionnel. Alors, euh, euh, Êtes-vous partisan <rire> Je ne mets pas partisan entre parenthèses E. Fermez la parenthèse. Hein. Je ne mets pas partisan-partisane. Hein, puisque, puisque moi, j'ai dit que j'étais plutôt contre. <rire> c'est bien, ça, ça c'est le plus simple à écrire. Ça prend moins de place. Euh, Êtes-vous partisan de l'écriture in inclusive Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment c'est un sondage C'est parti. C'est parti. Oh là là, le, le débat dans le chat, là. Folie, folie, passionnant. Bon. Le, le, le sondage est, 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 est faussé si tu donnes ton avis avant. Bah non, bah non, ouais. je ne suis pas un maître des pensées, je ne suis pas un gourou. Moi, je ne donne pas beaucoup mon avis. Je, là, je le donne. Je le donne et c'est pas parce que je le donne que ça va influencer euh, voilà euh, le, le, la vie. Je suis pas d'accord. Donner son ton avis avant un sondage peut, peut biaiser le sondage. Bah c'est un peu une insulte à l'intelligence de, de vous qui êtes avec moi ce matin là. Je trouve hein Dans je ne crois pas du tout. Bah non non les amis. Bah non. Et en plus je m'interroge. Je ne suis pas sûr. Moi moi j'ai l'impression que c'est pas c'est pas le bon outil. Voilà. Non. La question, la question est toute simple en plus. Alors, bon, en tout cas, vous êtes super mobilisés. Hein, 3 000, 4 000. Vous êtes plus de 4 à avoir voté là en quelques secondes. Et alors, euh, bon, ben bah, voilà. Désolé pour les partisans de l'écriture inclusive. Qui existent, qui sont là. Ils sont même 689 précisément. Mais ça ne représente que 16 des gens qui ont décidé de voter à ce sondage. 72 vous êtes opposés à cette écriture inclusive. Je ne sais pas, 12 Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a... Certains disent, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités dans l'actualité On est bien d'accord. Quoique... Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Qui m'appelle 04, on ne peut pas, désolé. Quelqu'un qui quel, quelqu n'est pas devant le stream en tout cas. Bon, on termine le sondage, les résultats définitifs, vous les avez, 72% non. Euh, de, de, de gens qui ne sont pas partisans de l'écriture inclusive, 15% seulement pour le oui. Et 13%, je ne sais pas. Voilà, Bon, bah, je ne suis pas tout seul à penser ça. Alors. Bon, et encore une fois... Peut-être que je manque d'éléments, hein. peut-être que ma vision elle est parcellaire. Je ne suis pas convaincu par cet outil. On se dépêche parce que beaucoup de une encore en ce moment beaucoup de dossiers hyper intéressants. C'est Libération qui révèle ce matin euh, ceci euh, le plus grand piratage de données en France, 500 000 patients à nu, numéro de Sécu, adresse, téléphone, grossesse. Cancer, séropositivité, les informations sensibles issues de dizaines de laboratoires, on parle de la France, hein, ont été divulguées la semaine dernière sur Internet. Fuite d'une gravité inédite. On continue. Euh, donc, il y a un édito euh, qui explique, c'est Dove Alphonse qui signe cet édito. L'enquête à alarmante que nous publions, c'est vraiment Libé. Hein, on a besoin des journaux parce que c'est la presse qui le sort, ça, c'est Libération. Merci Libé. L'enquête à la alarmante que nous publions sur le vol de données, Personnel et médical d'un demi-million de Français révèle une grave défaillance de notre système de santé. Pour les victimes, le mal est fait, leur nom, numéro de sécu, numéro de portable, état de santé, y compris des informations sensibles comme grossesse, comme séropositivité HIV, sont désormais visibles et accessibles par tous sans que même en ait conscience. Nos journalistes ont remonté le fil de ce piratage, parce que là, l'Ibé a super bossé. L'Ibé n'a pas seulement constaté que ces informations euh, extrêmement sensibles étaient dans la nature, euh, au-delà du dark web, hein, accessible assez facilement. Mais ils ont trouvé a priori le responsable. Nos journalistes, je cite l'édito, ont remonté le fil de ce piratage, resté trop longtemps secret. Et on découvert une faille déconcertante au cœur de notre système de santé. Un logiciel obsolète utilisé par des dizaines de laboratoires en France. Le marché pousse les laboratoires d'analyse à privilégier un système informatique à moindre coût, alors que l'intérêt public serait de privilégier le système le plus sûr. Il appartient à l'état de colmater cette brèche avant la prochaine alerte. Super boulot de libération qui, un, révèle, 2 trouve le responsable. Un logiciel euh, informatique distribué par une entreprise française. Voilà. Et, et il dit, bah, il y a peut-être une solution, c'est d'imposer euh, à ces laboratoires d'analyse qui euh, parfois s'équipent euh, en informatique à moindre coût pour euh, maximiser le profit, eh bien, de faire des choses un peu plus sérieuses. Et bien sûr, c'est l'État hein, qui doit euh, 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 appuyer en ce sens. Voilà. Puis après, pour euh, avoir les détails, les précisions, mais je vous ai donné l'essentiel, cest d'aller dire dans l'IB ce matin, page 2, page 3, il y a plusieurs pages. Vous regardez 4, 5, gros dossiers. Un petit peu de McFly et Carlito, rapidement. Euh, on a déjà parlé ensemble de l'initiative du président Macron que vous voyez ici en haut, là qui apparaît dans le, dans le nuage, de la vidéo de McFly et Carlito, de la chanson. Hein. Euh, donc le président Macron, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, a invité les deux célèbres youtubeurs, les deux célèbres vidéastes, à faire une petite vidéo, en l'occurrence c'était une chanson, pour rappeler les gestes barrières euh, aux Français. Et l'objectif était, il y a deal, si vous dépassez les 10 millions de vues, vous pourrez venir à la pour faire la vidéo que vous voudrez. Voilà, et notamment faire un, un jeu d'anecdotes avec, avec moi. Pas, pas moi, ça me le tient, mais avec le président Macron. Bon, euh, euh, on a vu la vidéo ensemble, on l'a regardée. Euh, voilà ce, ce, certains trouvaient que c'était bof, d'autres ont trouvé que c'était plutôt bien fait pour un truc rapidement fait. Ce qui est sûr, c'est que les 10 millions de vues ont été dépassées, hein, hier je crois, euh, voilà, mais ils sont dépassés. Donc on s'attend à voir débarquer McFly et Carlito à l'Isée. Ce sera intéressant de voir, à mon avis, ce qui va en sortir. Là où l'article de Libération est intéressant, c'est Julien Leco, qui est journaliste au service Actu qui signe ce papier. C'est que... Eh bien, c'est un, un sacré coup de com, surtout pour le président Macron. C'est ce que nous explique Libération. Je lis. Tout comme le coup de communication d'Emmanuel Macron, car il faudrait être bien naïf pour imaginer le chef de l'État vouloir simplement rappeler qu'il faut tousser dans son coude, porter un masque, se laver régulièrement les mains. Hein, vous savez, je mime beaucoup l'information. Tant ces consignes sont rabâchées depuis un an en lançant un défi à McFly et Carlito, Emmanuel Macron s'offre surtout une tribune en or auprès des moins de 25 ans. Un public qui adule les deux youtubeurs, qui sera amené à élire l'année prochaine son futur président. Et boum, on reparle de la présidentielle. Mieux encore, en les invitant à l'Élysée, c'est pas fini, Macron aura l'occasion de reprendre la posture qui avait fait son succès en 2017, celle d'un candidat jeune, sympathique, dynamique et accessible. Les vidéastes dont on parle disent ne pas être dupes d'ailleurs, euh, conscient que cet intérêt soudain de la part du président n'est pas anodin à l'approche d'échéances électorales, mais il est bien difficile, convienne-t-il, de refuser une invitation synonyme de reconnaissance venant du plus haut sommet de l'État, encore plus qu'on on leur assure qu'ils garderont toute liberté éditoriale. Je continue, fin de l'article. Pour faire la promotion du service national universel, pour parler de la précarité menstruelle, de l'écologie ou simplement répondre aux questions des internautes, plusieurs ministres s'étalent, eux, euh, c'était déjà, eux, affichés sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, sur Brut, souvent aux côtés de célébrités euh, du web, avec plus ou moins de succès, parfois c'était réussi, parfois c'était un petit peu raté. Euh, tous les moyens sont bons pour séduire les générations sacrifiées sur l'autel de la pandémie, dont la Macronie aura bien besoin si l'élection présidentielle s'annonçait serrée. Reste à savoir si c'est la chute de l'article qui est le meilleur. Reste à savoir si parler jeunes suffira pour parler aux jeunes. Reste à savoir si parler jeunes suffira pour parler aux jeunes. À propos de ça, je crois qu'il y a... Euh, je vérifie. Je crois qu'il y a un... Nouveau rendez-vous qui se lance sur Twitch aujourd'hui. Euh... Attendez, je cherche ça. Euh... C'est en fin de journée aujourd'hui. OK. Euh... C'est Gabriel Attal. Ouais, c'est ça, c'est Gabriel Attal. C'est Gabriel Attal qui lance une émission mensuelle sur Twitch, je suis en train de trouver plusieurs articles sur la question. Que je crois, ouais, c'est 19h, quelqu'un me le confirme dans le chat. Ouais, ouais c'est ça, c'est 19h. Sans filtre, ça s'appelle tout à fait. Je suis en train d'essayer d'ouvrir un article. Ça marche pas. Je voulais vous montrer cette actu. Ah, bah si, je l'ai. Voilà. voilà. Tenez, je vous, vous ai trouvé un petit article de West France. Hop, le voilà. Et TOC, voilà, les miracles de l'informatique. je partage ça avec vous. Je retourne sur l'article. Donc, C'est un article de Ouest France. Euh, Gabriel Attal lance sans filtre. Effectivement, vous aviez la REF euh, sans filtre. Donc, c'est le c'est le thème, Paf, je ferme les pop-up, euh, un programme sur Twitch et YouTube en même temps, donc manifestement sur deux plateformes pour parler aux jeunes, euh, donc c'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, euh, qui euh, va animer une fois par mois une émission baptisée, bon une fois par mois, c'est compliqué pour créer un rendez-vous, hein. baptisée sans filtre, euh, pendant 1 heure à 1h30, il débriefera entouré d'influenceurs, c'est ça que je trouve euh, intéressant, moi je comprends pas pourquoi il est pas seul en fait genre euh, des modérateurs, les questions, et puis il répond. quoi Qu'est-ce qu'il va faire Il va débriefer. Donc, entouré d'influenceurs, le Conseil des ministres. Euh, premier numéro prévu mercredi 24 janvier. Ben, les amis, si vous fêtez un 19h ce soir, euh, n'hésitez pas à faire un tour pour voir. Moi, ce qui me surprend, c'est pour ça que je vais regarder ce soir, c'est plutôt le côté technique qui m'intéresse, c'est pourquoi il est entouré d'influenceurs. 1h à 1h30, ça passe super vite hein, quand on est euh, euh, au courant de l'actualité... Euh, politique et, et du gouvernement comme Gabriel Attal, il a plein de, plein de choses à expliquer aux gens. Plein de questions vont lui être posées avec une bonne équipe de, 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 de modérateurs. Euh, ben, je pense qu'il peut faire le job tout seul. Ce qui me surprend, c'est le côté avec des influenceurs. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est là-dessus que je suis un petit peu sceptique. En tout cas, on voit que les politiques, notamment les ministres, s'y intéressent de plus en plus. Et ben, moi, je vais regarder ce soir à 19h. Regardez peut-être vous aussi. Et puis, euh, certains me disent qu'ils ont invité Jill qui a refusé. Donc, c'est une info que je vois dans le chat. Je sais pas si... Euh, je je n'ai pas l'info de Jill, mais... Euh, c est, c est, donc, euh, voilà. Les influenceurs, c'est pour l'audience. Ah, l'influenceur, c'est pour les audiences. D'accord. OK. OK. Ah, OK. OK. C'est pour essayer de garantir des viewers. Je n'avais pas pensé à ça. OK. D'accord. Donc, euh, on verra ça. Euh, où est-ce que j'en étais, moi euh, Tac. Voilà. Je reviens. Hop ici, à la tablette. Euh, et donc, Gabriel table on, débuffe, on débuffera demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques euh, et les ministres, mais pas seulement, s'intéressent de plus en plus à cet outil parce qu'ils ont compris qu'il était très utile pour toucher une population qui regarde de moins en moins les médias traditionnels. Je peux vous dire, c'est pas un secret, que moi-même, j'ai été contacté euh, à plusieurs reprises par des responsables politiques de premier plan qui, euh, qui en gros, me, me disent sans détour qu'ils aimeraient bien passer une tête. C'est bien ce que vous faites, Samuel Etienne. Est-ce que et si et si on et si on et si on faisait un truc et si voilà. Donc j'ai pl... eu plusieurs propositions. Euh, je ne sais pas quoi en faire parce que je ne suis... suis pas sûr de vouloir créer un rendez-vous politique. Euh, je ne suis pas sûr que je sois venu pour... sur Twitch pour ça. Donc je ne sais pas si je vais aller dans cette direction. Voilà. Euh... Merci pour les. Merci Valentin pour ton message à l'instant. Merci à toi. Donc voilà, je, je... voilà. Je j'ai une petite surprise pour vous dans, dans... dans... dans 10 dans jours, 15 jours là avec mon premier invité sur Twitch. Une petite surprise. Une grosse surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Euh... C'est un secret, mais ça, je vais, un, un ou deux jours avant, je, je, je l'annoncerai. Je pense que ça, ça ça, ça, c'est un petit truc qui fera parler un petit peu de lui, euh, mais ça ne veut pas dire que je vais m'engager dans cette voie, de recevoir des invités. Ce n'est pas Johnny Hallyday. Non, ce n'est pas Johnny Hallyday. Il n'était pas disponible. Euh, ce n'est pas Jamy, ce n'est pas Julien Lepers. Non, c'est pas Julien Lepers. Ce n'est pas Denis Brognard. Non, c'est pas EDAF Punk, non, parce que je crois qu'ils se sont casqués. Ils se sont, ils se sont cassés, ils se sont casqués. Euh, c est, c est, non, c'est pas Zemmour. C'est pas Zemmour. Euh, c'est pas Étoile. C'est pas Edith Piaf, c'est pas Xavier Dupont-de-Gonesse. <rire> c'est pas. pas... <rire> oh, pardon. C'est pas Xavier Dupont. Non. Euh, c'est pas Michael Jackson non plus, non. C'est pas Elvis Presley, je ne vois pas la question, mais j'y réponds. Bon, surprise, suspense, on se dépêche. Oh, ça va, on est un petit peu dans les temps. Oh, on est dans les temps, ça veut dire que je peux prendre un petit peu de temps pour ça, et j'en suis content. Euh, c'est dans Libération, c'est page 22, c'est un sociologue qui s'appelle Nicolas Jounin, excellent sociologue, me disait quelqu'un dans le chat, qui s'est fait embaucher par la Poste pour enquêter sur les conditions de travail des facteurs. Parce que des postiers, comme moi, il avait sans doute entendu euh, euh, certains se euh, plaint de le, la dégradation de leurs conditions de travail oh, depuis quelques années. Hein, ça ne date pas d'hier. Il a voulu en avoir le cœur net. Il, s dé, il, avait, déjà, il avait déjà usé de ce procédé dans le monde du bâtiment et de celui des sans-papiers. Et là, il s'est fait embaucher Nicolas Jounin comme postier pour mieux décrire de l'intérieur eh une entreprise euh, écrit-il, parce qu'il a écrit un livre à ce propos, euh, soumise à une organisation pseudo-scientifique du travail. Son livre s'appelle Le cachet de la poste. Le cachet Excellent d'ailleurs. C-A-C-H-E, moi je valide ça. Le cachet C-A-C-H-E de la Poste, hein, faisant foi bien sûr, c'est son livre, qui dévoile le désarroi des employés comme celui des clients face aux défaillances euh, de la vieille institution. Euh, et donc mon invité n'est pas Jésus, Jésus le joueur de foot. Euh, petite blague avec Christine Boutin pour ceux qui ont la REF. Donc, le sociologue Nicolas Jounin, qui n'en est pas à sa première immersion, s'est donc fait embaucher pour cinq semaines dans un bureau de poste euh, de la périphérie d'une grande métropole. Euh, pourquoi avoir fait ça demande le journaliste à ce sociologue. Eh bien, j'ai été interpellé par plusieurs personnes, notamment des syndicalistes qui contredisaient durement l'image un petit peu folklorique que j'avais, comme beaucoup de gens de la Poste et des facteurs. J'ai été en fait frappé par la violence du management que j'y ai découverte. Euh, C'est que la Poste fait face depuis 15 ans à un défi particulier, une contradiction économique, il y a de moins en moins de courriers, vous le savez, mais de plus en plus de destinations à desservir. Euh, aussi la force de travail nécessaire à la distribution ne baisse pas en proportion des volumes de lettres. Et pour répondre à cette contradiction, eh bien, la mécanisation de certaines opérations postales ou l'augmentation du prix du timbre ne suffisent pas, si bien que, si bien que quoi, eh bien, si bien que la poste tente également d'obtenir davantage de travail de ses postiers en tant comme. En intensité. Alors, euh, donc lui en plus il arrive à la veille dans ce qu'on qu appelle une réorganisation des tournées. Alors il explique que la réorganisation des tournées c'est un truc qui arrive tous les deux ans. Bim Réorganisation des tournées, ça veut dire quoi Eh bien euh, des tournées, des tournées de, de, de facteurs, ok, hein, quand on distribue le courrier, sont supprimées. Elles sont réparties sur les tournées restantes. On supprime un poste et puis on supprime pas le service, voilà. Et mais on prend le courrier qui n'est pas distribué là et on le distribue à d'autres facteurs. Et tous les deux ans, on fait ça. Ouais, super. Euh, il arrive... Euh, donc, il y a ça, non hein. Cette répartition, -là, euh, réorganisation, tous les deux ans. Et puis, ce n'est pas tout. Il, on fragmente aussi le travail, alors que traditionnellement, un facteur fait d'abord au bureau de poste le tri du courrier qu'il doit distribuer avant de partir en, en, en tournée. Ça, c'est la tradition. Et bien, de plus en plus de réorganisation divise le travail. Certains postiers euh, ne font plus que du tri, d'autres plus que de la euh, distribution. Avant il pouvait y avoir une transmission d'expérience entre deux collègues qui se succédaient sur une même tournée. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est difficile, en tout cas, parce que les tournées sont plus fréquemment renouvelées. On ne peut ni mémoriser pour le long terme, ni transmettre. Voilà, il dit que c'est devenu très compliqué. Et alors, euh, le, le journaliste de Libération lui dit « Mais alors, vous avez été très vite débordé par les cadences. » Bah Oui, les premiers jours, j'avais pensé que c'était un petit peu en raison de mon inexpérience. Mais en fait, j'ai vite constaté que des professionnels confirmés et consciencieux étaient eux aussi dépassés, hein, qu'ils ne s'en sortaient plus. Beaucoup craquent lors de ces organisations régulières dont on parlait. Ils perdent à chaque fois le peu de contrôle d'expérience, d'efficacité qu'ils ont acquis sur leur tournée. Et les salaires sont pas à la hauteur. Hein, parmi les plus mal payés des employés, dit le sociologue, autour de 1200 euros. Et ils évoluent ensuite très peu. Voilà. Donc, euh, bon, c'est un, un, un constat un petit peu euh, sinistre de la détérioration des, des conditions de travail euh, euh, des postiers, des facteurs. Moi, il y a quelques années de ça, euh, en Bretagne, j'avais croisé comme ça la, 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 la factrice, euh, la postière de mon papa et qui, qui, qui lui confiait que malgré son amour de ce métier, depuis des années, bien, elle, elle pensait à, à abandonner parce que ça s'était vraiment extrêmement dégradé. Voilà. Euh, il me reste un petit peu de temps c'est cool. Tant mieux parce qu'il y a un dossier mais passionnant dans la croix sur la Birmanie. Alors, J'espère que Personne ne va me faire à nouveau la remarque. On ne dit pas Birmanie. On dit, euh, comment on dit déjà, comment vous dites, bah, euh, le, le, ce, ce, ce nouveau mot qui a été euh, inventé par les, les dictateurs de la junte au pouvoir, euh, Myanmar. Voilà. Donc, voilà. Hein, pour ceux qui ont loupé notre échange tout à l'heure sur Birmanie, euh, Myanmar, allez voir, cherchez un petit peu pourquoi en France, notamment pourquoi officiellement la France refuse d'utiliser ce mot et utilise le mot Birmanie. Hein, parce que Myanmar, c'est le mot, le nouveau nom du pays qui a été inventé par les dictateur par les militaires au pouvoir en Birmanie. Voilà pourquoi, moi aussi, je me refuse d'utiliser ce terme. Donc, la Croix parle de Birmanie, et c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe en Birmanie ben, Vous savez qu'il y a des manifestations quotidiennes pacifique contre le dernier coup d'État euh, des militaires euh, qui ont pris le pouvoir. Et ce qui est très nouveau et très intéressant et souligné par La Croix, c'est la première fois que je vois un article là-dessus, c'est que peut-être que cette unité nationale qui est en train de se faire par les manifestations contre les dictateurs, contre les militaires, eh bien, va profiter à l'unité du pays parce que c'est un pays extrêmement divisé par les différentes ethnies qui le composent. C'est La Croix qui nous l'explique très bien ce matin. Birmans et minorités, Unis contre les militaires. Les manifestations contre la junte rassemblent les birmans et minorités ethniques. C'est un peu une première. Pour les Rohingyas notamment, hein, la prise du pouvoir par les militaires consacre le retour du pire ennemi. Les Rohingyas, on va rappeler que c'est une minorité musulmane qui a été euh, la, 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 la cible de beaucoup de violences ces dernières années. Lisons un petit peu ce dossier qui est vraiment euh, passionnant. C'est un peu l'attaque des titans, me dit <rire> Baptiste Philippe. Euh, j'aurais pas, j'aurais pas pensé assez à cette comparaison, mais c'est une très bonne série. La jeune Birmane, soumise à d'intenses pressions internationales, les manifestations s'amplifient. C'est l'actu, c'est le factuel. Avec la reprise en main des militaires, les Rohingyas exilés au Bangladesh voient s'évanouir leurs espoirs d'un éventuel retour, parce que c'est leur principal ennemi, euh, c'est l'armée. Les manifestations rassemblent Birman et minorités ethniques comme jamais par le passé, au point d'envisager une possible réconciliation nationale. Il y a il y a un truc d'espoir, là. Ténu, fragile, mais il y a un truc d'espoir. D'abord, il y a une petite parenthèse sur euh, Ansan Ansan suki An -Suchi, les deux prononciations sont, euh, on les entend, euh, la, la prix Nobel de la paix, hein, l'ex-opposante euh, qui qui est arrivée au pouvoir, hein, qui était la, la, la chef de gouvernement de fait, euh, de facto et pas de droit, puisqu'elle n'avait pas ce titre officiel, mais elle était ces dernières années la chef de gouvernement. Et son image s'est extrêmement dégradée à l'international, celle qui était justement euh, extrêmement appréciée de l'opinion internationale du monde entier, à, notamment euh, en raison de son combat contre la junte militaire et en raison de son prix Nobel de la paix. Son image s'est beaucoup détériorée parce qu'elle a été associée à plein de décisions prises par l'exécutif euh, birman, notamment contre... Les Rohingyas. Donc, la croix revient là-dessus. C'est vachement intéressant. Je lis. C là. C là. Le cerveau du putsch, celui qui vient de se produire, là. le général Min Hong Hleng a dirigé les massacres de l'été 2007 euh, 2017, contre les Rohingyas. Il avance une répression justifiée par la nécessité de contrer un groupe d'insurgés de Rakhine mais la Birmanie est accusée de génocide par l'ONU et ses dirigeants jugés par la Cour internationale de justice de la haie. Celle-ci la Cour de justice, en 2019, a auditionné la chef de gouvernement, Aung San Suu Kyi, l'ancienne icône de la dissidence qui est restée de marbre lors de cette audition, vous vous en souvenez peut-être. Si les généraux la détiennent à, à présent, puisque Aung San Suu Kyi a été arrêtée par les militaires hein, il y a quelque temps, euh, celle qui a reçu le prix Nobel de la paix que j'évoquais en 1991 n'en tire aucune sympathie de la part des Rohingyas qui garde de son gouvernement l'image d'un simulacre de démocratie et de compromission avec la junte. Euh, voilà pourquoi son image s'est ab abîmée à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Néanmoins, écrit la Croix ce matin, un gouvernement civil, même limité, pouvait limiter certaines ardeurs euh, militaires sans filet. Est-ce que les généraux ne vont pas se livrer à de nouvelles attaques contre les Rohingyas C'est l'une des questions en suspens en ce moment. Et puis, il y a cet autre aspect. Extrêmement intéressant, le nouvel espoir d'une Birmanie unie contre l'armée, c'est euh, l'information que j'évoquais à l'instant. On voit dans les manifestations actuellement un phénomène singulier, explique euh, la croix. Quel est ce phénomène et eh bien, aux côtés des Birmans, de l'ethnie euh, bamar, hein, bouddhiste majoritaire, quand on parle des Birmanans, c'est à la fois, euh, les, on parle des habitants, mais c'est aussi en fait les représentants de cette ethnie majoritaire euh, dans le pays, et eh bien, défilent côte à côte des carènes des Cachines, des Mons, des Shans, des Shins, <coughs> café parce que je tousse, je ne pas, <coughs> ah, deux, heures, deux heures de parlot tous les matins, hein. <coughs> ça sèche la gorge. Donc, qu'est-ce qui est nouveau C'est ça, Stigmatisés ou assimilé de force depuis l'indépendance du pays en janvier 48, ces minorités ethniques qui constitue la Birmanie, se range depuis le 1er février derrière la majorité birmane. C'est étonnant pour contester la dictature militaire. C'est nouveau, harmonie rare dans un pays qui n'a jamais réussi à s'unifier en paix. Euh, tout aussi sur... Alors c'est justement, ça revient sur... Qui m'a... Ah, c'est ma... ah, bon, mon épouse. Enfin, ça, je décroche, désolé. Je vous laisse. Je reviens. Fausse alerte, un téléphone qui a dû déclencher dans la poche du bouson euh, de mon épouse, mais euh, voilà, la famille c'est prioritaire surtout, donc euh, j'arrête tout, y compris un stream, quand, euh, quand euh, mon amoureuse m'appelle. Donc, moi je, je découvre un peu l'histoire du pays que je connaissais mal grâce à cet article. On y va tout aussi surprenant. Dans ce pays déchiré par les conflits ethniques depuis les années 60, des groupes de très jeunes birmans ont manifesté avec ces pancartes affichant ce message « Nous regrettons profondément ce que les militaires ont fait aux Rohingyas. » Fait inédit de rares Rohingyas, également jeunes, hein, et là on peut espérer pour l'avenir du pays, euh, Fustige les discriminations et affirme leur unité avec les civils, notamment avec l'ethnie birmane, euh, et rejettent le coup d'État. Ça c'est nouveau. Revenons sur l'histoire du pays. Le rêve d'une Birmanie unifiée Prenez ah, c'est encore mon épouse. Encore une fausse alerte. Je peux lire mon article sur les Birmanies ou quoi Ah, oh. donc, euh, le rêve d'une Birmanie unifiée, prônée avant l'indépendance par le général Aung San, euh, héros national et père d'An Samsuki, ne s'est jamais concrétisé. Les minorités se sont rebellées face à la domination Bamar post-coloniale, l'ethnie qu'on évoquait, et l'armée ne quittera jamais les territoires de ces minorités aux frontières du pays malgré d'innombrables cessez le feu qui n'ont jamais été respectés. Fin de l'article, qui, qui est cette note d'espoir, moi j'aime bien trouver un petit peu d'espoir dans l'actualité, le soulèvement général actuel qui réunit tous les peuples de Birmanie peut être une chance à terme de réaliser enfin l'unité birmane sur des bases totalement nouvelles. Une nouvelle Birmanie devrait être authentiquement inclusive, non raciale, fédérale, démocratique A lancé sur Twitter Mahong Zarni qui est un militant birman des droits de l'homme qui est exilé à Londres. Est-ce que ce énième putsch militaire sera le coup d'état de trop espère La Croix ce matin. Restons prudents, ne soyons pas naïfs, euh, dit Sophie Boisseau du Rocher, qui est une spécialiste de la région. Les militaires seront habiles à exploiter les divisions qui apparaîtront. La situation sur la question ethnique est compliquée, un embrasement est toujours possible. Moi, j'ai appris par La Croix ce matin, j'ai un peu compris pourquoi il y a eu toutes ces tensions entre les minorités en Birmanie. En fait, c'est depuis l'indépendance du pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs, une ethnie majoritaire, des tensions avec les minorités. Et on en est toujours là avec peut-être un espoir Qu'est-ce qui nous reste oh, ça, Je dois, dois m'arrêter. Oh, c'est dommage. Je dois m'arrêter parce que j'ai un, une interview téléphonique à 11h. Et dommage parce que j'avais <rire> l'article qui me plaisait le plus. Et eh ben, Je vous le lirai demain. Sur l'attachement, 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 euh, comment se crée l'attachement entre un bébé, entre un enfant et ses parents, entre la maman mais aussi avec le papa de plus en plus. Comment cet attachement est important, comment l'enfant a besoin d'un port d'attache sécurisant pour bien grandir. Bon c'est pas grave, premier je vous le mets de côté demain, demain je reviens à 9h, 9h-11h euh, pour lire ça. Ah, On avait Eric Zemmour aussi, oh là là là. puis il y avait un article sur Samuel Etienne. Eh bah, bien, bah bah tant pis pour la pub pour Samuel Etienne. Eh et bien, tant pis pour la pub pour Samuel Etienne. T'avais qu'à parler plus vite, t'avais qu'à raconter moins de bêtises. Donc, euh, je ne suis pas sûr que je vous lirai cet article sur moi demain, parce que ça va aller maintenant, hein, le FC Flex. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on parlera d'Éric Zemmour, parce qu'il y a une actualité l'histoire d'un site internet pour récolter des soutiens pour une éventuelle présidentielle. Et puis, on lira surtout cet article de La Croix sur l'importance euh, des, 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 des liens, des premiers liens entre parents et bébés. Mais c'était tellement cool d'être avec vous ce matin. Ah, J'ai vraiment kiffé. Merci, c'était super. Ah, quel bonheur. Bon, ah, je suis vraiment content. Euh, C'est dommage qu'il y ait une semaine par mois où je ne peux pas streamer hein, pour... Des raisons d'emploi du temps, puisque c'est la semaine qui pique. Euh, matinale de France Info, le matin, euh, enchaîné avec les enregistrements de questions pour un champion. C'est ma semaine qui, qui dure 6-7 jours, là où je commence à 2h du matin, réveil à 2h du matin, 2h, 19h, 17h de boulot. Yes, c'est un peu comme un marathon. Et, euh, et ça m'empêche de streamer, puisque j'ai pas passé de temps. Donc il y a 7 semaines, mais sinon il y a 3 semaines par mois où je peux streamer, c'est cool. Voilà, et puis là je suis en vacances, j'ai réussi à bricoler un setup un peu des familles. Je stream avec mon téléphone, parce que je n'ai pas de connexion internet, mais quelle folie, c'est super. Bon, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à... 1. Je fais ma pub. Enfin, c'est pour vous informer aussi. 1. Suivre cette chaîne sur... Switch, comme ça, dès que je stream, bim, notification, vous êtes au courant. Comme je change d'heure de temps en temps, c'est souvent 10 h Là, en ce moment, c'est 9 h Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Pour l'instant, les subs, les abonnements ne sont pas ouverts, mais peut-être un jour. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, parce que c'est là que je donne les infos sur euh, mes jours et mes heures de stream. Voilà. N'hésitez pas aussi, Pof, il y a un podcast, maintenant un podcast audio, que je vous mets ici dans le chat, Pof, c'est cette adresse-là. Podcast sur Spotify, en fait, c'est la matinée, Étienne. Mais sur Spotify, voilà, je, je vous mets ça dans la foulée dans la journée. Ça prend un petit peu de temps parce que c'est une opération un petit peu lourde techniquement et je ne suis pas un grand informaticien. Mais il y a un podcast audio maintenant. Et puis... Et puis, et maintenant, on va faire autre chose. Euh, on va faire un petit raid. C'est-à-dire que je vais vous inviter. C'est un raid. On va découvrir eh bien, le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Alors, en général, je choisis quelqu'un qui n'a pas trop de viewers. Je vous mets un petit écran d'attente. Je coupe mon micro. N'hésitez pas à me faire des propositions. Ça prend 2, 3, 4 minutes hein, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un. Ça prend un petit peu de temps. Euh, restez avec nous si vous avez quelques minutes. Et on a toujours des bonnes surprises. Voilà, on, on raid, on raid des, des, des gens qui font des trucs intéressants aussi. Merci pour tous. C'est super d'être avec vous. Et à tout de suite pour le raid. Ciao Tellement. Bon. Comment je vais m'y prendre déjà Parce qu'il faut que je rejoigne. Oh putain, Samuel Etienne qui raid avec 7400 personnes. Mon dieu. Vite, passons, euh, passons le live, passons le live en, euh, en, euh, en, en une minute de temps parce que là, ça va être terrible. Merci beaucoup. Merci d'être là. On va, on va commencer une interview.